0: Meistergespräche, eine Sonderfolge im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Töpfern. Heute mit Magnus und Daniel zum Thema Würfel. Was dürfen sie? Was können sie? Was soll der Quatsch? Hallo zusammen und willkommen zur allerersten Folge der Meistergespräche. Ja, lang hat es gedauert, jetzt ist es soweit. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammensetzen können. Ein paar Meister bzw. Spielleiter und ich und über die Themen des Rollenspiels schwafeln, die uns interessieren. Mein Name ist Meister Henny, ich bin der Meister der Schwafelhelden. Der eine oder andere kennt mich vielleicht, aber damit ich hier nicht den ganzen Tag und die ganze Nacht alleine reden muss, habe ich mir natürlich ein paar Kollegen eingeladen. Die da wären, der Daniel. Hallo Daniel.
1: Hallo, grüß dich, grüß euch.
0: Ja, und den Magnus. Ja, moin. Super. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ähm, bevor wir einsteigen in das heutige Thema, das da wäre Würfel. Ein weit gefasstes Thema. Und ähm, da habe ich einige Fragen vorbereitet, wo ich sehr gespannt sind, äh, gespannt bin, ob wir uns da einig werden. <lacht> wollte ich euch, äh, wollte ich euch, euch, beide mal fragen, Magnus und Daniel. Ähm, was habt ihr so in den letzten Wochen oder in den letzten ein, zwei Monate denn so an Rollenspiel auf dem Tisch gehabt, beziehungsweise
2: online gespielt?
1: Ja, Markus, magst du kurz anfangen?
2: Ja, gerne. Aus der Pistole geschossen fällt mir natürlich erstmal mal DSi ein. Äh, mein altes Steckenpferd. Innerhalb der gleichen Gruppe haben wir noch ein zweites System jetzt angetestet. Und zwar Cthulhu. Das mhm. sehr viel Spaß macht. Und auch schön ist, weil es ein ganz anderes Würfelsystem hat, wie passend. Und ähm, weil ich was sehr passendes gesagt habe, füge ich noch was absolut Unpassendes hinzu. Außerdem also haben wir Dread gespielt, was ja zum ah. Thema für vollkommen rausfällt. Das ist mhm. weit von mir.
0: <lacht> ja, schön, okay. das, schön, dass du das erwähnst, ja Dread. Ja, super. Daniel.
1: Ja, ähm, was haben wir gespielt? Ähm, wir haben jetzt ähm, gerade vor knapp einer Woche die Bobolat-Kampagne zu Ende gespielt mit einer Jugendgruppe, die ähm, jetzt ja so jung waren, die jetzt gar nicht mehr. Ja, das lief schon seit fünf Jahren etwa, und die haben jetzt halt eben das Finale. Ähm, gespielt, passend auch zum ähm, Schulabschluss, den sie jetzt auch gemacht haben und die, ja, und da haben wir jetzt nach den Regeln, nach den äh, DSA-3-Regeln gespielt, die ich halt damals noch kennengelernt hatte und ja, auch sehr viel gewürfelt. <lacht> auch teilweise sehr, sehr viel Quatsch gewürfelt, <lacht> ja. Also du hast die Borberat
0: G7-Kampagne beendet, tatsächlich.
1: Mhm. Ja, genau. Toll. Die das haben wir jetzt so. endlich fertig gekriegt, ja.
0: Unglaublich. Ist es denn überhaupt noch, aber ihr hört jetzt auch auf danach, die Gruppe, ne?
1: Ja, genau. Die Leute verteilen sich ja jetzt eh in alle mhm. Himmelsrichtungen. Die hatten jetzt einen schönen Abschluss. Wir hatten ja jetzt auch dann für uns einen schönen kleinen Abschluss ähm, gemacht, so einen Abschlussabend und ja, sich alles Gute für die Zukunft gewünscht und äh, man bleibt ja dann trotzdem noch irgendwie über, über WhatsApp in Kontakt und was es da sonst noch so gibt, ja.
0: Mhm, okay, gut. Schön, also ich, äh, ich selber habe nur DSA gespielt, äh, einfach im Rahmen des Podcasts, den ich mache und DSA 3, also die ganz alten Schinken, Wirtshaus zum Schwarzen Keiler und Silvanas Befreiung und diesen ganzen Schmonsens, da arbeite ich mich gerade durch, also ich bin <lacht> eine ganz schöne Hausnummer, kann ich euch sagen, aber äh, nee, bei mir ist es auch nur DSA, DSA 3. Wenn wir jetzt, unser heutiges Thema ist Würfel. Das Erste, was ich euch natürlich jetzt mal fragen würde, seid ihr denn würfel Affinados Würfelsammler oder sind sie für euch wirklich nur so ich brauche einen W6, ich brauche einen W20, einen W12, was auch immer und fertig. Oder habt ihr zu Hause große Würfelsammlungen?
1: Oh, also ich selber habe schon große Würfelsammlungen. Wir haben halt so eine große... Äh Tube für DSA gehabt und da waren ja früher so ähm, Tennisbälle drin und diese ganze Tube, die ist jetzt voll mit Würfeln und ich glaube auch eines der, eins der coolsten kleinen Geschenke, das mir meine Frau mal gemacht hatte, ähm, ich stehe jetzt nicht so auf Riesengeschenke irgendwie zu Ostern, Weihnachten oder, oder Geburtstagen oder sowas, da bin ich jetzt nicht so der Typ dafür, aber ähm, das Witzigste war echt, dass sie mir einmal, ich weiß gar nicht, das waren bestimmt einfach eineinhalb Kilo Würfel, geschenkt hat, ja, so dem Gewicht nach, also echt ein Riesenberg an Würfeln und ähm, das fand ich halt cool, ja, in allen möglichen Farben, so einmal so, im Prinzip kannst du damit einmal den Regenbogen fast damit nachbilden, ja, und ähm, ich habe dann schon auch noch so ein paar Spezialwürfel ähm, eben hier, ähm, also ich habe jetzt beispielsweise zum Abschied von meiner dsa gruppe so einen über, übergroßen W20 ähm, bekommen, das fand ich auch echt sehr, sehr cool, mhm. ähm, der ist ja halt fast so groß wie meine Faust und ich habe dann ähm, auch noch zu meinen Earthdawn-Tagen auch diese also keine Würfeltuben halt da so wo wo echt alles drin ist, einmal vom W4 bis zum W20, alle unterschiedlichen Würfel sind da drin Ja,
0: ja, cool also ich warte nur auf den Tag, wo jemand in deiner Familie Tennis spielen gehen will und diese Tube mitnimmt und dann so, <lacht> ja, ja. äh, hallo <lacht> Ja, okay, schön also du hast schon einige Würfel zu Hause dann
1: Ja, ja, schon da ist okay. auch noch mal irgendwo ein extra Lederbeutel, auch noch mal mit extra Würfeln. Mhm. Und wir hatten das mal so sortiert hier DSA. Dann mal hier ein paar Würfel abgezwackt für ähm Cyberpunk haben wir auch zwischendurch mal gespielt. Also so die Würfel stehen bzw. Be liegen so bei ihren Rollenspielsystemen mehr oder weniger, aber DSA hat echt halt diese eine riesen Würfeltube, die dann jedes Mal feierlich aufgemacht worden ist, als wir halt eben die Spielabende hatten, ja, und die Würfel dann da so rausklackern, so. <lacht> tüt 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 tüt. Ja, also war, war schon cool, ja.
0: Ja, schön, schön. Das klingt ja, als wären die Würfel dir ja schon dann auch wichtig, ne? Also einfach dieses, dass die Würfel da sind, dass man diese Tube öffnet und die Würfel quasi das Spielen eröffnen und so weiter.
1: Ja, vor allem, vor allem habe ich halt immer noch meinen meinen persönlichen schwarzen W20 mit einer mit Bleistift angemalten Eins, als wir damals 1995 angefangen haben, DSA ja. zu spielen. Den habe ich ja. immer noch, den Würfel. Ja. Der ist immer noch da, ja.
0: Hast du die, ich habe schon von mehreren gehört, dass du die, die Eins anmalen. Ist das irgendwie, ist das an mir vorbeigegangen? Ist das so ein Ding? Oder? Ich hab keine Ahnung. Wirklich? Ich weiß ich das, es nicht. Ich hab, das war ja, wahrscheinlich,
1: ja? Weil ich mir hab, sowas Ja, ich,
0: ja, ich habe ein, kenne einen Spieler, der das auch gemacht hat. Der hat die alte W20 aus der Originalbox und hat die eins mit einem Bleistift angemalt.
1: Äh, auch also einfach aus Willkür oder so, als Glücksritual oder. Ja, <lacht> ich
0: weiß auch nicht.
1: Also ich glaube, bei mir war es damals einfach aus. Äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich war da irgendwo eine Szene, wo ich gerade nicht gebraucht wurde. Ich war ja auch mal eine Zeit lang so ein bisschen Spieler ähm, anstatt Spielleiter und ich glaube, da habe ich den einfach irgendwann mal angemalt. Okay, und äh, seitdem ist es halt immer noch drin. Ja. Also die, die ah. Eins ist immer noch so leicht äh, ge geschwärzt.
0: Also, wenn da draußen jetzt ist, irgendwie jemand weiß, ob es irgendeine urbane Legende oder so ein Ritual gibt, von dem wir nichts wissen, dass die schwarze, dass die Eins angemalt wird, dann lass es uns bitte wissen. Ja? <lacht> äh, Magnus, ja. Magnus, wie sieht's bei dir aus? Hast du viele Würfel? Und wenn ja, warum? Und hast du wenige? Weil das dir egal ist. Also, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ähm oder ist einiges zusammengekommen? Aber ich denke gerade jetzt immer noch darüber nach, welchen Sinn es haben kann, die 1 anzumalen. <lacht> <lacht> ähm, rein physikalisch äh, wäre es ja sinnvoller, die 20 anzumalen, ja, weil dann müsste der ja dort schwerer werden. Ne? Und eigentlich schon, 1 ne? oben. Aber vielleicht kommt es ja auch aus dem DD-Bereich. Da ist es ja hm. andersrum. Nee, viele Würfel. Ja, tatsächlich. Oh Gott. Eigentlich habe ich ja nicht nur Pen and Paper als Hobby, in dem man Würfel verwendet. Ich habe auch eine Zeit lang gelarbt, äh, da war es natürlich toll, dann Würfel aus Holz zu haben oder sogar aus Knochen, da habe ich noch ein paar, dann habe ich äh, die Würfel aus meiner ersten Basisbox DSA 2 war das damals, dann habe ich noch eine Basisbox DSA 3 gekauft, dann habe ich aus Nostalgiegründen mir irgendwann noch die Basisbox DSA 1 zugelegt und da kommt was zusammen. Dann habe ich früher noch Tabletop gespielt und da ähm, ging man natürlich am besten zu irgendwelchen Treffen, nicht unter, wie ist das, nicht unter 9 mal 8, glaube ich. Ah. So kleine, gab es damit so in so einem Zylinder. Dann verschiedene Systeme, ne? also Cthulhu braucht ganz andere Würfel als DSA. Da haben mir dann die W6 und die W20 nicht mehr weitergeholfen. Da brauchte ich dann also die äh, W10 und ein W4 ja. und ähm, W12. Oh Gott, was ist das hier? Da habe ich mir so ein Set geholt. Also was das äh, jetzt angeht, habe ich eigentlich nicht das besondere Ziel, viele Würfel zu sammeln, gebe ich zu. Aber ich habe so ein paar Würfel lieb geworden fast so eine Art, äh, ich weiß nicht, ob das schon Richtung Aberglaube geht oder so, aber wir haben bei uns in der Runde so das Synonym der Awesome-Würfel. Weil das ist der, der meist, der meist so auf maximal acht kommt. Ja? Ach so, aber <lacht> ist das W20 oder was? Ein W20, ja. Ach so. ja. Und ja, cool. witzig ist, beschreien wir oh. es zu so häufig, dann tut er das nicht mehr. Natürlich. Also ja. äh, wir spielen ein bisschen damit. So. aus ja. ja. also, dem Würfel ist eine sehr exzentrische Persönlichkeit ja, und der, ähm, war uns stets willkommen ja.
0: das Thema Aberglaube haben wir gleich auch nochmal, deswegen schön, dass du das schon ansprichst ähm, mhm. äh, was ist denn, euch, ist denn euch irgendwas so wichtig an Würfeln, dass ihr sagen würdet andere kommen mir nicht in, in die Hand also zum Beispiel, da kann ich jetzt mal noch einmal kurz äh, direkt zu mir sagen ich, ich finde es wichtig, dass meine Würfel zu dem passen, was ich mache, ich bin ja nur Meister das heißt, äh, ich habe jetzt schwarze D6 mit Totenköpfen drauf und äh, so äh, lila Würfel, die so ein bisschen äh, mysteriös sind, also so ein bisschen äh, so so lila schillernd, so, dass du so quasi die, die, das Geheimnis und die Gefahr für mich so widerspiegelt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel äh, so, so Elbenwürfel, kennt ihr ja, ne? mit diesen Elbenruhen drauf geschenkt mhm. bekommen würde, ja. dann würde ich die als Meister nicht benutzen, weil ich spiele keinen Elf oder zumindest nicht ein Elf-Quest-Setting oder so. Also, ähm, was ist euch denn wichtig an Würfeln? Gibt es was, wo ihr sagt, diese Farbe, diese Form, diese Haptik kommt mir nicht ins Haus oder die rollen nicht richtig? Oder äh, gibt es da irgendwas, wo ihr so ein bisschen pingelig seid oder seid ihr da ganz locker?
2: Ja, ich glaube, ähm, da habe ich direkt eine Antwort parat. Also, es ist ein bisschen vielschichtiger. Ähm, und zwar, ich mag einen Holzlook besonders gerne. Genauso mag ich aber auch so einen Marmoreffekt ähm, und verbinde das gerne mit meinen Lieblingsfarben. Genauso mag ich auch ein, ähm, sag mal so, Altweiß- bis, bis Elfenbeinfarben und äh, bitte bloß kein echtes. Ja. Ja. Ähm, <lacht> so, die, die, die Farbgebung in Plastik reicht mir völlig. Ähm, gerade sowas finde ich äh, einfach. Und da macht dann eigentlich auch das, das Würfeln in der Hand äh, äh, gleich viel mehr Spaß, wenn, wenn ich da eine gewisse ästhetische Freude mit verbinde. Ähm, obgleich ich auch nichts auf meinen ersten selbst gekauften W20 kommen lasse. Das ist ein, einfach ein ganz, könnte man jetzt sagen, langweiliger, grüner äh, Plastik mit Glas, äh, also mit Transparenzeffekt, äh, mit, mit weißen. Ziffern drauf. Ähm, das ist noch oh. dein allererster, tatsächlich. Das ist der erste, den habe ich dazu gekauft, ja. Wenn ah. mir die schwarz-weißen nicht gefielen, <lacht> damals, okay. war, das, oh Gott, war oh. das 93 oder 94 oder so und da habe ich mhm. den dann dazu gekauft.
0: Dass du den ja. noch hast, das ist ja wie Onkel Dagobert und sein Goldtaler, der allererste. Ich, fragen, ich, ja. ja, gut, <lacht> ja toll. Nee, aber Ich habe also ich hab, ich hab meine alten leider nicht mehr, aber äh, ja. Schön. Und bei dir, Daniel, äh, gibt es bei dir was, wo du sagst, äh, pff, das ist mir total ist mir wichtig oder es kommt mir was anderes geht für mich nicht? Oder mit solchen würfeln würfel ich nicht?
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich werde jetzt gleich ein paar Sachen durcheinander schmeißen oder so ein bisschen, so ein bisschen äh, was anschneiden hier und da. Ähm, also, wir hatten ja ganz am Anfang von DSA, ähm, als wir angefangen haben, mit, mit meinen, mit meinen Freunden damals in den 90er Jahren zu spielen, da haben wir für DSA alle, von irgendwoher alle Würfel zusammengekratzt, die wir irgendwo herbekommen wir hatten. Ja, irgendwelche uralten Spiele noch aus den 70er oder 80er, wo wir halt noch diese Spielboxen hatten. Und ich weiß halt noch, genau, wir hatten dann halt auch so ein Sammelsurium von Würfeln. Und ähm, bei ein paar Würfeln, da habe ich mir halt einfach gedacht so, ne mit dem würfelst du nicht, der sieht einfach komisch aus, den vertaust du nicht, dem Würfel, ja, also das war halt so ein Holz, so, so ein Holzwürfel, der war unglaublich leicht, mit so ähm, aufgemalten Augen, und da habe ich gemeint, so, nee, also der ist mir unsympathisch, der Würfel, ähm, den fand ich irgendwie mhm. merkwürdig, ja. und es gab, dann, es gab dann auch in den Gruppen, ähm, also in den verschiedensten Rollenspielgruppen, habe ich es halt immer wieder erlebt, dass die Leute dann auch gesagt haben, also der würfelt der nicht, ja, der sieht irgendwie komisch aus, den mögen wir nicht, oh, der ist geil, ja, keine Ahnung, der hatte dann halt irgendwie so, der hat halt irgendwo mal eine Kante gefehlt und da hat er irgendwie so eine Macke und dann hieß es, wow, oh, der ist irgendwie sympathisch, der Würfel, also war dann tatsächlich am Spieltisch so auch Thema, so, hey, der Würfel sieht sympathisch aus, mhm. ja, als ob der schon einiges drauf hat, der wird mich nicht im Stich lassen, also ich, beim, bei diesen Aussehen der Würfel, da spielt auch irgendwie so ein bisschen Aberglaube irgendwie ähm, mhm. mit rein, ähm, was, was ich jetzt, glaube ich, problematisch finden würde, was mich dann, wo ich jetzt dann echt anecken würde, wäre, glaube ich, wenn wir jetzt, ähm, so Würfel im Cyberpunk-Design hätten, wenn wir die jetzt bei DSA spielen würden. Hm. Ich glaube, ich glaube, das würde mich jetzt so aus der Immersion rausholen. Ja, glaube ja, ich. Ja, ja mhm. weil ich habe, es gibt ja da diese, es gibt ja teilweise diese richtig schön geil designten Würfel ähm, so im Tron-Design, ja, die dann auch noch irgendwie unter Schwarzlicht leuchten oder so. Ich glaube, wenn ich das jetzt bei DSA hätte, ich glaube, das würde mich jetzt irritieren. Hm. Immersion,
0: ja, ähm, ja, Immersion ist ein schönes Stichwort. Also ich finde, wenn zum Beispiel alle Charaktere und alle Spieler und Spielerinnen Würfel haben, die zu ihrem Charakter passen und die, die liegen auf dem Tisch vor, vor denen, ne? dann ist das natürlich, dann hat man direkt sowas, wo man sieht, aha, da ist, äh, steht jetzt ein Krieger, ein Elf, ein Zwerg, ein Novadi, wie auch immer. Sowas finde ich schon auch gut. Beim Cyberpunk ist es ja genauso dann. Ne?
1: Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, also, wir hatten auch eine Zeit lang beispielsweise uns auch so ein Gag gemacht, äh, dass wir beispielsweise bei DSA mal gerne pinke Glitzerwürfel haben wollten, ja. Und ich habe dann halt irgendwo hier im Rollenspielladen meines Vertrauens halt so einen, so einen großen Container mit pinken Würfeln geholt, mein Gott, ich meine, wir haben uns dann halt scheckig gelacht ja? und haben halt einen Abend diese Würfel ähm, verwendet, ja. Da, da war es jetzt irgendwie nicht schlimm, ja. Aber, ähm, wie gesagt, so Cyberpunk-Würfel jetzt bei DSA, das wäre merkwürdig. Das mhm. hat mich, das hat mich da, glaube ich, von der Emotion wirklich irritiert dann einfach. Ja. 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 Und ähm, ja, aber ansonsten hängt bei uns immer so das Aussehen so ein bisschen auch mit dem Aberglauben zusammen bei den Wurfen, habe ich festgestellt. Ja, ja. Mhm.
0: also bevor das Thema Aberglaube ist ja, ist ja hier schon, schwillt ja hier schon in der Luft ganz dick, bäuchig und warte <lacht> drauf an, Peaks zu werden. Eine, eine Frage noch an euch, wie ist das mit... Äh Abnutzung von Würfeln. Seid ihr da? Habt ihr da, Ist das ein Thema bei euch, dass ihr sagt, den W6 muss ich nach drei Jahren ersetzen? Also ich meine, man kann ihn ja behalten, aber zum eigentlichen Spielen oder weil die Balance nicht mehr stimmt oder ist das vielleicht viel zu viel zu fimschig? Ich kenne
2: das Wort noch nicht mal.
1: <lacht> ich
2: kann das erste sagen, Rätsel des Abends. <lacht> ja. Gerne. Ähm, nee, also wie gesagt, selbst mein heißgeliebter glasgrüner ähm, W20 ähm, ich weiß nicht, ob es doch damals einfach so eine Top-Qualität war, das Plastik, ich glaube nicht, der ist noch nicht rund, also mm. <lacht> 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 ähm, nee, tatsächlich habe ich dieses Phänomen, also für mich ist es ein Phänomen, also ich weiß nicht, hast, mm. äh, hast du das äh, vielleicht
0: ich habe das nicht, nein, oh. aber ich weiß das, also ich glaube, ich glaube, dass sowas vielleicht bei, ich sag mal, wenn man in Casinos spielt oder so, vielleicht ein Thema sein könnte, ne? Dass man dann sagt, die, die Chance ist 0,0,01 Prozent größer, eine gewisse Zahl zu werfen, da geht es dann halt um 50.000 Dollar oder so. Ja, ich, aber sonst, nee, also. Ich dachte nur, vielleicht hättet ihr das mal, ist das bei euch so gewesen.
1: Nee, gar nicht. Also m -m. also ich meine, das Einzige, was wo das Stichwort Abnutzung vorkam, das ist halt aber auch wieder Aberglaube, ähm, dass die Spieler dann irgendwie sagen, boah, mit dem Würfel, den habe ich jetzt den ganzen Abend gehabt, der würfelt irgendwie schlecht, ich nehme mal einen neuen. Also das habe ich schon ein paar Mal gehört, mhm. ja, dass, okay. dann das, dass dann das kommt. Aber so jetzt ähm, kaputt. Nee, also wie gesagt, ich habe halt tatsächlich noch uralte Würfel aus den 70er, 80er Jahren, die halt teilweise in diesem Pool halt eben mit dabei sind. Und die fallen halt einfach auf. Die sehen halt echt völlig anders aus als heute. Haben auch eine andere Größe. Die waren damals, glaube ich, sogar noch anders genormt oder so. Ja.
0: Also ich sehe schon, ich, ich gebe ich geb euch nach, jetzt kommen wir mal von den technischen Sachen auf das, auf das Eingemachte, zum Aberglauben, ein schönes Thema, gerade bei DSA, ein wunderschöner negativer äh, äh, Eigenschaftswert. Seid ihr abergläubisch, was eure Würfel angeht und wenn ja, welche, welche habt ihr denn? Oder was oder, und, und, und was war so das Verrückteste an Aberglauben, was ihr am Spieltisch auch von anderen mitbekommen habt?
1: Uh, da müsste ich überlegen, Magnus, hast mhm. du da gerade was parat? Weil ich müsste jetzt gerade Kram in meiner Erinnerung.
2: <lacht> also von der Partnerin den Würfelformwurf anhauchen, wie man es aus einschlägigen Kinofilmen äh, mhm. äh, kennt, bis hin zu äh, dem Würfeleinkuss geben mhm. oder beim Werfen ein Mantra aussprechen und und, und gerade in kritischen Situationen. Ich bin mir aber nicht ganz recht sicher, ob ich mir einfach den Aberglauben nicht eingestehen möchte <lacht> oder, <lacht> oder, ob, ähm, oder ob es zur, zur Dramatisierung der Stimmung beitragen sollte. Ah ja, ja. Ähm, also, glaube, klingt ja alles äh,
0: schon sehr erotisch, was ihr da macht. <lacht> Also, ich hast, so du, bin, ich. hast du wegen der Vereinigung auch auf Kickstarter gebackt? Sag mal, Markus, wahrscheinlich, ne? Oh, nein, aufs Herz, Hand aufs Herz, auf, auf, komm. Jetzt auf, kommt raus. Nein, leider
2: nicht, leider nicht. Beziehungsweise ich hätte gerne tatsächlich aus der pädagogischen, psychologischen äh, Perspektive sogar am liebsten mitredaktioniert, weil ich denn gerade diesem Ding ein sehr, sehr großes Potenzial äh, zugeschrieben habe. Sexualität im Rollenspiel zu entmystifizieren, mit Tabus, mit, ich sag mal, althergebrachten, überflüssigen Tabus mal zu brechen oder zumindest sie in Frage zu stellen und, 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 aber leider zu dem Zeitpunkt äh, nicht in der Form partizipieren können. So, zurück zum Würfel. Nein, ich habe Wege der Vereinigung nicht gesagt. Ich habe auch tatsächlich tatsächlich ähm, keine sexuelle Interpretation für diese für diese Handlung empfunden, sondern tatsächlich den Zuspruch und äh, vielleicht sogar etwas eher was Spirituelles. Mm. Ähm, wie mm. den zugehauchten Wunsch, dass der Wurf gelingt, als mm. ähm, jetzt wirklich eine erotische Komponente.
0: Ja, <lacht> ich meine, das sind ja alles diese, diese äh, salonfähigen Aberglaube, wie auf Holz klopfen oder Daumen drücken. Ja? Ja. Ich meine, wir kennen das alle, wenn einer einen wichtigen Wurf macht am Tisch und alle mm. dort sitzen und angespannt sind und aufstehen oder äh, beten, was auch immer. Das ist ja alles Aberglaube. Aber es ist natürlich... Also man spürt diese Energie ja schon. ne? So ist es nicht, ob die den Wurf beeinflusst, sei dahingestellt. Aber ich finde diese, du sagst es ja, für die Dramaturgie ist das ganz ja. fa ganz fantastisch,
1: sowas. ne? Also klar. So, aber hattet ihr das dann tatsächlich mal, dass ihr aufgesprungen seid nach so einem Würfelwurf, wo sich das dann vorhin schon so aberglaubenmäßig angestaut hat und ihr ein bestimmtes Ergebnis braucht, dass man dann so wirklich aufspringt? Hattet ihr das schon mal?
0: Ja, doch, das hatten wir schon mal, auf jeden Fall. Ja, ja, doch. Also wir hatten das, es gab einmal eine Situation, da waren wir mit dem Spieler, der war schon kurz vorm Einschlafen. Also es war so eine, ich war, der Spieler hört diesen Podcast auch, du, ich, du, bist, du weißt, wer gemeint ist. Ich erzähle ich erzähl diese Geschichte trotzdem. Es war ein Kampf auf dem Schiff der verlorenen Seelen und alle. es war in der Kampfrunde und dann sagte ich, hier äh, Fritz, Namen geändert, Ne, du bist dran, Karin, du bist dran, ja. Und dieser Spieler war als Bogenschütze postiert, oben auf dem Schiff und dann war es mitten im Kampf und dann sagte ich, hier, äh, Thomas, du bist dran! Und der Spieler war eingeschlafen. So Und das war halt so schön, weil äh, es, wir natürlich gesagt haben, ja, äh, der, sitzt, der, der Bogenschütze sitzt da oben und pennt. Und er war so müde, äh, dass er in einem Kampf mit einer Seeschlange dann wirklich gesagt hat, ich gehe mit meinem Schwert auf die Seeschlange los und versuche sie von unten in den Rachen zu stechen und so weiter. Und ich habe gesagt so, du bist so müde, du bist total lebensmüde, du, du musst diese Aktion nicht machen. Wenn, und er war irgendwie auf 6, 7 nee, auf auf LE runter, ich habe ihm durch die Blume gesagt, wenn das jetzt schief geht, ich sagte dir das, dann ist dein Charakter hops. So. Also, aber ich habe damit, hab damit auch gemeint, warum machst du das? Das ist, Du hast wenig LE, die Schlange ist noch total stark, du bist schwach als Held, du musst diese Aktion nicht machen, das ist nicht nötig. Aber er hat gesagt, nee, ich bin müde, ich will ins Bett, bla bla bla. Ja, mhm. und dann alle Einspannung und dann hat er eine Eins gewürfelt für die Attacke. Oh wow! Und dann habe ich gesagt, ja, die, die Zwölfe sind mit dir und die anderen Spieler, die haben geschrien und haben das geliebt, dass auf meine Herausforderungen Ach. er natürlich gesagt hat, ja, dann habe ich natürlich die Schlange mit einem riesen Aktion sterben lassen und so weiter. Und dieser Würfelwurf war, Daniel, das, da komme ich darauf zurück, was du gesagt hast, so aufgeladen mit Energie von von was dieser Wurf sein musste und auch war, wo ich echt dachte, wieso, das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt passiert. <lacht> Aber es war natürlich wunderschön und es ist bis heute eine, eine legendäre Geschichte.
2: Cool. Und
0: ähm Deswegen, also das war zum Beispiel so eine Situation, wo ich dachte, dass, dass dieses, dass das eine Eins war. Also da kriege ich immer noch eine Gänsehaut. Und ja, ich kann nicht beschwören, dass es nicht irgendwie äh, vielleicht doch damit zusammenhing, dass es eine Eins sein musste. Keine Ahnung, ich glaube es nicht. Aber in einem stillen Kämmerlein, wie immer, wenn man über sowas nachdenkt, wird einem manchmal unheimlich, ihr kennt das. <lacht> ja. Und bei ihr hattet ihr auch schon mal einen Wurf, wo so alles so aufgesprungen sind und gesagt haben, das kann doch nicht sein und oder sowas. Gab es sowas bei euch auch schon mal?
1: Magnus, hattest du da was? Ich müsste ich müsst mal wieder mal mehr Erinnerungen kramen. Ja, ich kram du mal. So ein Der alte Mann, Mann braucht ein bisschen. Ja, ja. ja. Der alte Mann.
2: Alter Mann, komm.
0: Ja, ähm, oder, oder hast du so einen alten Folianten, wo den du erstmal aufschlagen musst, wo das
2: drinsteht?
1: Oh Mann, aufgeflogen, verdammt. Nein. Ja.
2: Dann, äh, dann will ich mal nachdenken. Ich gucke also, mal nach. Ähm, eindeutig, oh Gott. Ähm, wo der Würfel so eine Stimmung hervorgerufen hat. Ja, und zwar auch ein schönes altes Abenteuer. Und es ist äh, der Abschluss der Orkland-Trilogie im Orkenhort. Äh, alle, die es gespielt haben, wissen Bescheid, die es noch nicht gespielt haben. es äh, Diese Orkland-Trilogie endet damit, dass man an einen äh, Oh, jetzt muss ich kurz schnell fragen. Spoiler für so alte Abenteuer nee, sind keine Spoiler mehr. Ne? Sind
0: keine Spoiler, nee, nee. nee. Raus.
2: Gut. Raus. Äh, genau, also man, man kommt wirklich an einen sakralen Ort, Grauen Vogtes, äh, Fex persönlich. Und darf tatsächlich mit Fex um, oder was heißt darf, muss schon fast mit Fex um sein Leben wetten. Laut Kanon. Mhm. Um, cool. muss durch ein Labyrinth, äh, so eine Art Labyrinth, durch so einen Fallengang und muss sich am Ende auf bestimmte äh, Felder stellen, an einen Klingelmann heran und man da, kann da tatsächlich äh, so wirklich ähm, ganz besondere Gegenstände äh, gewinnen, glaube ich, sowas wie Fexens Handschuhe, wie den, wie den ähm, sich niemals füllenden Geldbeutel, in dem, in dem dessen Inhalt nichts wiegt, und sogar die Axt Sternenschweif kann man da erringen. Hey. Also die haben damals oh. äh, nicht gespart mit den Belohnungen, <lacht> ähm, sodass ja. wir das bei uns so ein bisschen abgeschwächt haben. Aber tatsächlich geht es dort um Hopp oder Top. Und man, wenn ja. man dann spielen möchte, lässt einem eben der, der Gott, der Diebe, der Händler, der Nacht, der Magie äh, nur die nur eben den Schluss äh, zu sagen, okay, wenn du verlierst, möchtest du eine Statue aus Gold oder eine Statue aus Granit werden. Hm. <lacht>
0: <Und dann wird lacht> Aber ist das den Spielern, ist das den Spielern und Spielerinnen dann bekannt? Ist diese Information so, dass die, dass die wissen? Darauf lasse ich mich jetzt ein oder ist das Meisterinformation?
2: Das, das wird sogar von Fax persönlich weitergegeben. Okay. Okay. Und dann kann man sich darauf einlassen und die Würfelchance zu versagen, wird immer, immer äh, größer. Und tatsächlich ähm, standen dann, glaube ich, alle am Spieltisch. <lacht> das hat keiner mehr. Ah, getan. Geil. Gebollt, äh, mit Würfelbecher und haben sich gegenseitig angefeuert. Also es hatte schon fast wieder eine Art Casino-Charakter, in dem man sich gegenseitig nur das Beste wünscht. Mhm. Ähm, und bloß kein äh, und bloß kein Versagen an der Stelle und da haben wir echt gejubelt wie sonst, äh, <lacht> sonst wie sonst beim Fußball also das, ja. das passt ja zu fix ne Fall.
0: dieser Casino Charakter
2: ja auf jeden Fall auf jeden Fall so jetzt die Frage hat der alte Mann genug Zeit gehabt
1: <lacht> ja, der alte Mann hatte noch Zeit gehabt, in um seinen Erinnerungen zu kramen und in den Folianten rumzuschmilkern. Nee, also ich kann mich an eine Sache erinnern. da muss ich so ein bisschen, da muss ich ein klein wenig ausholen. Wir hatten, wir hatten ein Abenteuer gespielt, so ein selbstgeschriebenes. Und zwar, ich hatte ja in den 90er Jahren eine, also meine, mein Freundeskreis, wo wir gespielt hatten und jetzt mit denen, mit der Jugendgruppe hatte ich das halt so gedreht, dass die quasi so die zweite Generation sind. Und da war ähm, eine von diesen Spielerinnen, die war ähm, eben die ähm, Tochter von meiner Magierin, die ich damals gespielt hatte. Dann haben wir halt so ein paar Abenteuer schon gespielt und dann hat sich halt herauskristallisiert, dass wir so, dass sie dann nach und nach rausgefunden hatte, oh, die hat offensichtlich noch eine Zwillingsschwester, aber das ist eine, das ist eine Antagonistin. Also ich habe diese ominöse Zwillingsschwester immer als Gegenspielerin verwendet und das hat sich dann so über zwei, drei, vier Abenteuer halt eben so aufgebaut, dass die immer irgendwas im Hintergrund gemacht hat, hat den Charakteren immer Steine in den Weg gelegt, ja und teilweise dann auch so aus dem Hinterhalt angegriffen, aber die haben sie halt nie zu so fassen gekriegt, ja. Und dann haben wir ein selbstgeschriebenes Abenteuer gespielt bei einem Showdown. Und da war es dann halt eben so, dass diese ähm, Antagonistin, ähm Megrim, die hat halt ihre eigenen Zwillingsschwester, Lynn, die von einer Spielerin gespielt wurde, die hatte sie im Schwitzkasten und hat hatte halt einen Dolch an den Hals gehalten. Ja, und ähm, und Lynn, ähm, die war. Die war immer so ein bisschen tollpatschig, also die Spielerin auch, die hatte ständig Pech beim Würfen, das war auch so ein Aberglauben. Wir haben immer gewusst, hey, komm, du du versaust es sowieso, du brauchst da ja gar nicht würfeln. Die, die war da echt auch schon so, die hat auch immer mal selber gesagt, oh, ich bin so verflucht, ja, mit mhm. den Würfeln, ja, und ähm, dann hatte sie halt ähm, an der einen Szene gesagt, also es waren ja sowieso schon alle gespannt, ja, weil sie jetzt, jetzt hatten sie halt die Antagonisten vor sich, aber sie hatte halt eben ähm, ihre Freundin als Geisel und ähm, die Spielerin hat dann gefragt, ob sie eine einen Versuch haben kann, um ihre eigene böse Zwillingsschwester K.O. zu schlagen. Hm. Ja, und dann habe ich halt gesagt, so hey, du bist du kannst aber weder irgendwie raufen noch sonst irgendwas, das müsste halt so ein krasser Glückstreffer sein, ja, würfel doch einfach mal, aber ich glaube ja sowieso nicht, dass du das schaffst, ja. Hey, und dann hat die halt eben eine Eins gewürfelt, ja, also die hat halt gesagt, okay, ich versuche ich versuch irgendwie was mit dem Ellbogen, mit der Faust, egal wie es aussah, und hat dann getroffen. Ja, und dann war halt echt so diese zwei Sekunden Stille am Tisch, ja, alle haben sich diesen Würfel angeguckt und sind dann aufgesprungen, haben halt losgebrüllt, ja. Also zumindest mal die Spieler. Ja, ich saß nur dann und hab mir gedacht, so, scheiße, was mach ich jetzt? Ja, weil mein letzter Blitz man hat den ganzen Plot, ja, wenn die sie jetzt in die Finger kriegen, ja, aber die hat es dann da tatsächlich geschafft, ähm, ihre eigene böse Zwillingsschwester halt K.O. zu schlagen. Und das haben die natürlich dann erstmal gefeiert, ja, weil das war ja, halt klar. vorher halt durch die Abenteuer halt schon so aufgeladen, ja, und das war halt für die so ein krasser. Moment einfach so, ja, da haben sie sich halt wirklich mal so, so freigeschlagen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war echt, das war echt ein krasser Moment, einfach, ja. Das war echt cool.
0: Mhm. Bei sowas freuen sich natürlich Spieler und Spielerinnen auch, wenn sie merken, dass das dem Meister irgendwie oder dem Spielleiter irgendwie ein bisschen gegen das Konzept geht. Ne? Da, sind sie dann, <lacht> da sind sie dann ganz Kind. Mhm. <lacht> Ja, naja, also, äh, aber dieses, äh, das habt ihr wahrscheinlich auch, ne, das an, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass die Spielerinnen und Spieler richtig scheuen, die meine Würfel anzufassen, die des Meisters, weil sie glauben, dass ihre Hände dann verflucht werden, ist das bei euch auch so? Echt? Das also, äh, ja, 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 okay. die, also die, wenn ich zum Beispiel sage, gib mir die Würfel rüber, weil die am Tisch da hinten liegen, dann nee, 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 mach das mal. nicht anfassen, <lacht> nicht anfassen, das sind die Würfel des Meisters und äh, mir ist es auch ganz ganz recht, wenn die Würfel, äh, wenn ich nur mit den Würfel, also ich bin okay. da so ein bisschen eigen auch, also, ja.
1: Ah, okay, hm. nee, bei mir, bei mir war es immer so anders drum also eine eine Spielerin wollte immer gern meinen, diesen schwarzen W20 mit der schwarzen 1 haben, wenn sie wichtige Würfel Ah, wenn sie mich die Würfe geworfen hat, weil sie gemeint hat, hey, der Würfel, der ist so gut ja und schon so alt und so ewig im Einsatz, sind, will sie dann wollte sie immer bei so klassen Entscheidungen danach haben.
0: Dann, wenn jetzt Thema Aberglauben von euch jetzt, ihr jetzt keine Geschichte habt, die ihr jetzt unbedingt loswerden wollt, würde ich euch eine andere Frage stellen. Gibt es Situationen, ist es bei euch in den Runden, wenn ihr Meistert oder Spiel leitet, festgelegt, was ausgewürfelt wird und was nicht oder entscheidet ihr das immer quasi äh, in der situativ? Also, wenn ein Spieler was machen will, sagt ihr dann eher würfel das aus oder spiel es aus? Also, quasi die Frage, die, auf die ich hinaus will ist, wann sollte man würfeln? Also vielleicht mhm. auch äh, eurer Meinung nach und wann sollte man das sein lassen und einfach
1: laufen lassen? Was mhm. meint ihr? Soll ich mal, ich habe die passende Stelle in meinem Foliant schon gefunden. <lacht> Nein, <Bitte. lacht> ähm, Also ich glaube, ich richte mich dann eher so danach, ähm, kann ich eine schöne Rollenspielsituation haben, ähm, beispielsweise durch ein Gespräch ja oder dadurch, dass einfach der Spieler mir beschreibt, was er, was er da macht. Ähm, ich glaube, dann, dann lasse ich es ausspielen, ähm, wenn es jetzt da irgendwie so geht um weiß, beispielsweise jetzt so klassisch ähm, Klettern oder Schwimmen oder sowas ähm, oder Taschendiebstahl. Ich glaube, dann, dann sage ich, ja, würfel da einfach mal drauf. Das ja. lässt
0: du nicht ausspielen, die Schwimmprobe. <lacht>
1: ich spiele das jetzt aus. Das will ich ja, sehen. Ja. Du musst jetzt 20 mhm. Sekunden tauchen, ja. Ja, ja. Also klar, also, also ja. ja, ja. Mhm. Nee, ich glaube, das ist so die Richt das wäre jetzt, glaube ich, so die Richtlinie, also ähm, intuitiv. Also wenn ich, wenn ich sehe, da wäre Potenzial darf oder Luft und Raum für schönes Rollenspiel, ich glaube, dann sage ich, spiel's es aus. Ähm, und ich manchmal, um es dann am Ende vielleicht noch so spannend zu machen, sage ich ja dann trotzdem, ja, okay, jetzt wofür trotzdem vielleicht nochmal, ähm, keine Ahnung, überreden oder falschen oder was auch immer oder lügen. Ja, aber ja, ich glaube, ja, es ist auch Spielpotenzial. Ich glaube, danach geht's. Ja.
2: Siehst du das auch so, Magnus? Ich würde mich dem fast vollständig anschließen. Also ich würde es auch von der Stimmung abhängig machen. Ähm, von den Mitspielern. Ähm, und auch von der Szene. Also ganz klar, wenn eine... Grundsätzlich mag ich es, äh, wenn Sachen eher im Rahmen eines Method Acting oder Storytelling äh, gelöst werden. Grundsätzlich. Ähm, finde aber gerade noch so einen gewissen Aspekt von Willkür immer ganz gut, beziehungsweise eben diesem, der Unsicherheit, die ein Würfel mit sich bringt. Das bedeutet äh, bei uns in dem Fall, dass ähm, wir möglichst alles erst einmal ausspielen, wenn eine Sache dann wirklich so überzeugend und mit, mit, mit Leid und Seele äh, schön dargestellt und schön erzählt wurde, dann, dann gebe ich gerne als Spielleiter auch noch mal einen Bonus ja. ähm, auf die Probe beziehungsweise ähm, falls es dann um irgendwelche verdeckten Ergebnisse geht, dann finde ich es vollkommen in Ordnung, wenn manche Sachen dann auch wirklich cool als äh, Storytelling gelöst werden. Wobei ja. es genau andersrum auch geht. Also einen Spieler wirklich, der das Storytelling und Method Acting so übertreibt, <lacht> und, äh, kann man dann natürlich mit dem Regelwerk auch gewissermaßen begrenzen. Also da habe ich eine ganz, ja. ganz klare Szene äh, im Kopf. Ähm, ich muss überlegen. Da bin ich, ich gespannt. Ein Abenteuer, was ich umgeschrieben habe, war äh, im Traumlabyrinth. Da habe ich mehr dazu gedichtet und habe mir dann vor allem auch mal die Frage gestellt, wenn das Abenteuer vorbei ist, wie kommen die denn da eigentlich wieder weg? Bei uns war quasi die Situation, Traumlabyrinth das spielt im, in einer Binge der Finsterkampzwerge, die auch so außerhalb, äh, ich sag mal, des Kanons ihre eigene Kultur äh, haben. Und ich habe dann aus einem DSA-Computerspiel äh, aus Nordland trilogie Teil 2 Sternenschweif, kommt man auch im PC an diesen Ort. Äh, finster Koppeln und hat praktisch auch noch eine kleine eine Karte von der Stadt und äh, also von dem Ort von der Binge oberirdisch und Binge unterirdisch und dann haben wir uns da überlegt, wie kommen wir denn da durch und nachdem dieser Charakter wirklich an jeder Situation unbedingt sagte, es gehört zu seinem Charakterspiel, dass er der naive Krieger aus dem Kosch ist. <lacht> ja. Und sie dann irgendwie vor äh, wild gewordenen Erzelementaren ähm, den Weg nach draußen fanden, in einen alten ähm, zwergischen Schlot, den ich dann so an den Gebirgsklammwand gepackt hatte, ging es darum, dass sie da irgendwie rausklettern und dann so einen Weg finden. Eigentlich sollte das sogar eine bewusste Sackgasse sein. Kann eigentlich nur den Leuten nochmal zeigen, wie die Zwerge denn jetzt ihre Kultur so ausgelebt haben und äh, Kultur geprägt mhm. haben, dass da eben so ein Schlot ist. Auf diesem Schlot liegt, damit der nicht verstopft, durch Vogelunrat und Nestbau und so weiter, ein großes Gitter, was sich öffnen lässt. Und er hat einen kleinen Balkon, um Wartungsarbeiten durchführen zu können. Obendrauf nistete aber ein Riesenalk. <lacht> und Nachdem ja. dieser Krieger das dann unbedingt auch noch machen wollte, dass er das dass er das mit angesagter Körperkraftprobe, das Nest, vom Gitter stößt und dass es hinabstürzt. Und okay. er sich dann da oben hinsetzte, auf den Rand des Schlotes, und ich ihm noch sagte, da kommt, da kommt was aus der Entfernung, und er kannte mit gelungener Sinnesschärfe, es ist eine äußerst verärgerte Riesenaltmutter, wird <lacht> er es für die kluge Entscheidung in sein Kriegshorn zu puten. Ähm, was wirklich? Ja,
0: aber hat, hat, hat er das jetzt alles gerechtfertigt mit seinem In-Game-Charakter da quasi? Alles
2: soweit. Alles okay. soweit. Und dann wollte er warten, also ich habe noch eine Lawine losgelassen, um ihm zu sagen, jetzt ist wirklich ein Schluss.
1: Oh Gott. Und dann meinte
2: er, er will das heroisch machen. Während die anderen alle schon runterklettern, sagt er, nein, ich, ich bin ein Krieger, ich bin einfältig, ich bin mutig, ich werde im letzten Moment in den Schlot hüppen. Und hineinspringen also und dann mich irgendwie schon an der Leiter festhalten. Dann würfelt er eine 20.
0: Klasse. Da hast du dich ja,
2: gefreut. Da hast du dich bestimmt gefreut. Ich glaube, eine bucklige seite mit, mit ganz böser Aura von mir. Die hat die, die Hände gerieben, ja. die Augen, Augen flackernden rot auf. Und, ja. und gleichzeitig habe ich ihn gefragt. Ob ihm das klar ist, was jetzt passieren würde. Ja, ähm, war es ihm und es war okay. Oh. Und, ja, sie haben ihn dann noch begraben. Es wurde doch noch oh. ein sehr schöner Abend. Ja, ja, ich finde, da muss man auch konsequent sein. Äh, das ist eben das Ding, finde ich. Ne? Ähm, auch immer so eine Frage, wie man mit dem Würfelwurfergebnis und dem Regelwerk umgeht. Ne? Das haben wir jetzt schon ein paar Mal angeschnitten. Es kann enorme Freude geben. Das kann enormes Drama geben. Also, ja. gerade was mögliche Tode nach schlechtem Würfelwurf angeht. ja,
0: ja. ja. Das Thema haben wir auch noch. Äh, sprechen wir auch noch drüber. Okay. Sterben und Würfel. Nee, das <lacht> wollte cool. also ich wollt dich jetzt nicht abschneiden. Ich wollte nur sagen, nicht, dass ihr denkt, dass ich das, äh, das äh, nicht äh, auf dem Schirm habe. Das ist ein ganz mhm. heißes heißes Eisen. Was ich schön fand, ist, dass aber der Spieler dann damit okay war. Weil das ist ja für, dann, das äh, färbt die ganze Geschichte in einem ja relativ positiven oder semi-positiven Licht, sage ich mal, dass es jetzt nicht dazu einem großen äh, Streit kam, ne?
2: Ja, genau, genau. Ja. Das ist ähm, auch so ein bisschen die Philosophie in der Spielleitung, äh, wie man den Abend spielen möchte. Für mich ist einfach wichtig, dass die Leute Spaß haben, dass sie Spannung erleben und Spaß haben und wenn sie selber sagen, okay, für mich gehört es auch zur Spannung dazu, dass ein äh, schlechter Würfelwurf meinem Charakter enorm schaden kann, bis hin dazu, ähm, dass es tötet und ich diesen Charakter verliere,
1: dann, oh, heikles äh, Thema. Mh, heikles ja, Thema heikles
2: Thema, ja. Dann, 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 dann gehört das dazu. Aber ich glaube, da ist es wirklich wichtig, äh, ich sag mal, sich auch mit seinen Leuten in der Session Zero ja, äh, zu einigen. Wie, wie weit wollen wir gehen? Was ist uns wichtig? Worauf wollen wir hinaus? Mhm. Also mhm. das Thema
0: Würfel, Würfelwurf und Konsequenz bis zum Tod würde ich äh, nochmal quasi nach hinten schieben, wenn es euch, für euch okay ist, für euch beide. Weil das ist ja schon fast das Königsthema. Aber ähm, ich habe das hier stehen und äh, ich würde jetzt noch mal kurz zurückkommen auf dieses, wann würfeln und wann nicht. Ich finde, also was du gesagt hast, ist, dass man es auch umgedreht machen kann. Ich finde nämlich die Würfel, also ich weiß nicht, was ihr für Spieler und Spielerinnen erlebt habt. Es gibt aber auch Leute, die wollen gern einen Charakter spielen, der sehr wortgewandt ist oder sehr äh, äh, Alchemie begabt oder was auch immer. Sind es aber als Spieler nicht. Da finde ich, sind die Würfel auch eine schöne Möglichkeit, um denen mal, sage ich mal, die Chance zu geben, erfolgreich zu sein bei Bekehren oder Betören, ohne es ausspielen zu müssen. Wisst ihr, was, was ich meine? Weil ich kenne halt Spieler in meiner Runde, das sind Rampensäue, die labern sich aus jedem Scheiß raus, egal was du machst. Und andere andere sind halt so, ja, die, wenn du den sagst, äh, spiel das mal aus, ja, die, die können das so ein bisschen, aber nicht so wie andere. Und ich finde das dann auch teilweise schön fair, wenn man sagen kann, okay, dir liegt das nicht so, aber wir wollen ja trotzdem, dass du uns mit uns mitspielst. Das ist ja hier kein Impro-Theater, wo wenn du das nicht kannst, du rausfliegst, sondern es ist ja immer noch ein Spiel und da finde ich die Würfel schön. Da kann man sagen, weißt du was, mach doch den Wurf und wenn der gelingt hat, dann hält ihn und dann hält das geschafft. Wäre das, ist das für euch auch okay? Oder würdet ihr sagen, wenn so ein Spieler das so gar nicht kann, aber sein Talentwert des Helden das kann, ist das für euch in Ordnung oder sollte der Spieler das schon auch können?
1: Nee, ich glaube, das ist echt okay. Ja? Also, ja, also ich, ich, ich glaube, also ich, ich glaube, das hat auch das damit zu tun, was Magnus vorhin so ein bisschen angeschnitten hat, also es, es soll ja im Endeffekt unterm Stich ja schon Spaß machen. Ich meine, klar hast du natürlich Herausforderungen, ja, und natürlich ist es irgendwo schön, wenn du jetzt halt vielleicht irgendwie, jetzt mal ganz klassisch, du musst halt irgendwie die, die Wache belabern, dass du halt irgendwie ins Schloss reinkommst mm -hmm. oder sowas, ja. Aber ich glaube jetzt halt wirklich, wenn du da jetzt irgendjemanden hast, der äh, schüchtern ist oder nicht so aus sich äh, rauskommt jetzt als Spieler, aber die entsprechenden Werte hat, da würde ich, da würde ich auch sagen, ja klar, also um, ja, um jetzt halt einfach nicht, also weder den den Flow im am Rollenspielabend äh, zu bremsen, noch noch ihn irgendwie, äh, de, also den Spieler selber irgendwie zu, du, zu demotivieren, indem ich ihm jetzt halt sage, nee, ich bestehe drauf, darauf, dass es das jetzt ausgespielt wird. Ich glaube, nee, das wäre da auch, da würde ich mich selber auch nicht wohlfühlen. Ja, eben jetzt da so Vorschriften zu machen, so nee, du musst es jetzt ausspielen mit deiner simulierten Wort, Wortgewandheit, die du ja in, in Wirklichkeit nicht hast, nee. Mhm. Ja, also ich fände es kontraproduktiv.
0: ja. Ja und es sind halt nicht alle Menschen da gleichermaßen bewandert und dann wird man halt schon eine große Gruppe von Menschen irgendwie ausschli ausschließen. Ne? Mhm. Also wenn ich Menschen kenne, die vielleicht, die bei dem Wort Rollenspiel schon Angst kriegen, weil sie dann denken, ich muss jetzt da sitzen und irgendwie was vorspielen, <lacht> den kann man da, den kann man da schon die Angst nehmen. Ne? Also wenn eben zum Beispiel sowas wie Legenden von Andor ist ja dann sowas mhm. kennt ihr ja auch. Das ja hm. Leuten wirklich mit Mechanismen dass das die Storytelling an die Hand gibt. Und dann sind die Leute überrascht, dass sie sagen, oh, ich, ich fühle mich so rein in diese Welt und ich, ich, von mir ist gar nicht so ein Zugzwang da gegeben, sondern das, das Spiel spielt mich quasi. Und so ist es, glaube ich, kann man es auch mit den Würfeln drehen.
1: Aber wie, ähm, wie macht ihr beide das, wenn jetzt beispielsweise zwei Charaktere, sagen wir mal, die vers also ein, ein Spielercharakter, also ein Spieler versucht, den anderen Spieler über seinen Charakter zu überzeugen? Um, wie macht ihr ah. das dann? Oder der eine Charakter versucht, den anderen Charakter anzulügen. Ja, Ich meine, lasst ihr das dann eher spielen? und dann sagt dann, ja, nee, das ist ein Fall für die Würfel?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Gute Frage. Frage. Sehr gute Frage.
2: Hatte bei uns sogar, ging es noch weiter. Deshalb bin ich da ein bisschen im Zwiespalt. Ich würde mich da nicht grundsätzlich festlegen. Das eine Ausgangsfrage. Denn wir hatten Spieler in der Gruppe, der hatte eine Sozialphobie gegenüber Intimitäten, bei Frauen anzusprechen. Mhm. Und dann hatten wir eine Mitspielerin mit einem durchaus auch rein charakterlich äh, vor Freude, Lebensfreude sprühenden äh, Charakter, also auch, ne, so durchaus wirklich im ganzen Sinne vollkommen attraktiv. Und dann kam dieser Spieler auf die Idee, bei der Spielerin sogar nicht nur zu lügen oder zu überzeugen, sondern zu betören. Mhm. Und das als jemand, der es überhaupt selber sich nicht traute, mhm. war dann aber, äh, wollte dann aber über das System praktisch seinen Charakter an den Charakter der anderen ranpacken und äh, ihr Nähe quasi über den Würfelwurf dann äh, generieren. Das war ein regelrechter Tabubruch. Also das war schon mhm. ähm, eine, eine sehr, sehr äh, krisenhafte Situation dann am Tisch. Mhm. um Wo äh, es die, 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 ähm, wirklich um auch persönliche Grenzziehung auch zwischen Spielerinnen und Spielern ging, wo es um Grenzziehung zwischen Charakteren ging, ähm, wo es auch äh, ganz klar um ein Thema ging, was man jetzt unbedingt nicht in der Session Zero anspricht,
1: mhm.
2: weil man damit wirklich nicht, also weil wir da in der Gruppe auch nicht mit gerechnet haben, auch ich als Spielleiter, muss mir da äh, eingestehen, ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt dass es so eine Situation geben könnte. Und das war sehr, 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 sehr schwierig, in der Situation dann da ähm, Ruhe zu bewahren, Ruhe reinzubringen und ähm, die, die Stimmung am Tisch zu erhalten.
1: Oh ja, mhm. ja ähm, glaube ich.
2: Wobei dann ganz klar gesagt werden musste, ähm, und das hat der Spieler dann auch akzeptiert, es war ganz klar sagen, wir werden hier äh, Intimitäten niemals gegen den Willen einer Mitspielerin oder eines Mitspielers per Würfelwurf entscheiden. Mhm, mh. Ja, niemals. Also, nee. also bin ich also ganz das, bei dir, Herr. Ja, ja das, das ist so eine Sache. Dementsprechend, mhm. ja, genau. Aber das, das, das ist uns dann gelungen. Mhm. Das ist also. Das ist
0: äh, schön, schön, dass du das erzählst, weil Daniel, deine Frage, ich kann mich da Magnus ein bisschen anschließen. Ich finde, man muss halt gucken, bei diesem, wenn ein Spieler von einem anderen Spieler oder Spielerin was möchte, zum Beispiel Lügen oder Klauen, da ver verwischen sich, finde ich, oft die Grenzen zwischen Spieler und Held. Also, ähm, wenn ich merke, ich sag mal, jemand belügt sein, sein also ein Held belügt den anderen Helden. So. Mhm. Und in-game würde ich sagen, das klappt auf jeden Fall. Aber ich merke, dass der Spieler, der belogen wird, das als Spieler nicht möchte dass er darauf reinfällt. Das habe ich auch schon bemerkt. Dass er dann sagt, nee, mein, mein, mein Krieger, äh, Krieger Alrik glaubt das aber nicht. Ähm, und solche äh. Sachen. Äh, oder Nee, ich, ich bemerke das, ich bemerke aber, ich gucke aber runter, dass er mich bestiehlt. Ich sehe das aber so. Anstatt ja. eigentlich zu sagen, aber ehrlich gesagt, du schläfst, du bist betrunken, du hast äh, den Diamanten nicht gut versteckt, äh, der andere hat die Diebstahlprobe bestanden. Ja, aber ich weiß das doch, dass er mich bestiehlt. Ich sag doch gerade, ich guck runter. so Und dann sehe ich, okay, der Spieler ja. Verwischt die Grenzen. Mhm. Weil klar sagt er mir, ich guck runter, aber dann muss ich mit ihm argumentieren, ja, oder mit ihr, aber dein Held weiß es nicht und so. Und bei solchen Sachen finde ich es dann echt schwierig, da, wie du es auch sagst, Magnus, ein, ein, äh, die Ballon, die Ballons zu finden. Ne? Also da, da finde ich, sind die Würfel auch eine gute Sache, weil man natürlich deinen Taschendiebstahl gegen Sinnesschärfe werfen kann oder Lügen gegen Klugheit, mhm. Lügen gegen äh, Gassenwissen oder egal, worum es halt geht. Ne? Und dann ist man halt, dann ist das halt der Schiedsrichter, dann ist man halt raus. Wenn man keine Partei ergreifen will, in deinem Fall, Magnus, aber bin ich natürlich ganz bei dir. Also, so Annäherungsversuche oder auch Gewalt oder sexuelle äh, Gewalt oder Sexualität ist natürlich ein klares Tabuthema.
2: Ja? So. Absolut. Ähm, wobei, ähm, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, ich verliere gerade den Faden. Mist. <lacht> Nee, kommt wieder, kommt wieder. Ja,
0: ich würde dieses Thema, äh, Sex, dieses Thema Sexualität und Tabus, Session Zero, auch äh, eigentlich, dann sollten wir mal in einer Sonderfolge drüber sprechen. ne? Also finde ich ja, ganz, ja. ganz, es ist ja im Moment auch, ich meine, da begeben wir uns auf dünnen Eis, vielleicht ist das, das auch das Ende des Podcasts schon, aber es geht ja auch gerade, <lacht> es geht ja auch gerade durch alle Medien, ne, dieses... Ja. Äh, ähm, was darf man im Rollenspiel, was darf man nicht mit Sexualität und, und, und solche Sachen oder Äußerungen von Gronk, der dann irgendwie bei Alysses sagt, bringt mir eine Dirne zum Auspeitschen oder so.
1: Ja, das, ähm, auch schon, auch, das war halt auch schon hier diesen Gesprächsthema. Ja, aber ganz, okay.
0: ja und dann auch, äh, was, da, was darf in Filmen gezeigt werden? Ne? Also äh, darf ein Film sexistisch sein oder ist es als Kunstform sogar äh, wichtig, dass es ist und so weiter und so weiter. Ich schlage hm. vor, dass wir uns da beim nächsten Mal damit beschäftigen mit diesem Thema mal. Hm. Schreibst du schreib's mir mal direkt
2: ja. auf. Mhm.
0: Eine Idee, ja. ähm, wenn ihr wenn ihr zum Beispiel, was ist denn, wenn, äh, ich hatte meine Situation, da ging es um einen Kampf, und Kampf ist ja bei DSA 3, also eleganter geht es nicht, sag ich mal.
1: <lacht> so, <lacht> ja. also, es, ich hab,
0: es war so ein Kampf, ähm, es ging hin und her und hin und her, und der Charakter oder der Held dieser Spielerin war relativ äh, ineffizient im Kampf, einfach aufgrund der Werte und des Heldentypus und es war natürlich frustrierend. Sondern war es ein Kampf mit einem Ork, und dann hat sie gesagt, äh, ich springe vor den Org und ziehe ihm den Teppich unter den Füßen weg. So. Ähm, eine gute Idee. Allerdings entbindet sie sich dadurch natürlich von der Pflicht, innerhalb des Würfelsystems zu würfeln und kann was machen, wo ihre Würfelschwäche als Charakter negiert wird, aber sie trotzdem eine super Aktion gegen den Org startet. So, dann habe ich gesagt, ja, komm, mach mal so ein bisschen Cinematic-Storytelling und sag, Erlaubt denen das, Ne, ist okay. Mhm. Aber dann lief es daraus hinaus, dass diese Spielerin ähm, immer wieder, statt zu kämpfen, also wenn ich da gesagt habe, da ist ein Skelett, das greift dich an, parier mal, einfach erzählt hat, was sie macht, anstatt mhm. zu werfen und sich dadurch ein bisschen drumrum geschlichen hat, um ihre schlechten Werte. Was darauf hinauslief, dass natürlich im Endeffekt ist dann für mich schwierig war, irgendwie zu, zu navigieren und zu sagen, ja, was gelingt jetzt und was nicht, weil im Endeffekt, wenn jetzt ein schwacher K Spieler oder ein schwacher Held sagt, ja, weißt du was, ich greife nicht an, ich äh, springe auf den Tisch und dann springe ich ihm auf den Kopf, aber ich mache keine Attacke, sondern eine Gewandheitsprobe, dann umgeht man ja den Kampf. Wie seht ihr das? Kann man da, kann man da Spieler aus diesem, aus diesem Korsett der Kampfregeln rauslassen, wenn sie dadurch quasi ihren Held stärker machen, indem sie einfach erzählen, was sie machen? Oder ist das ein Austricksen des Systems?
1: Das ist eine gute Frage jetzt. Das ist eine echt gute Frage. Mhm.
2: Dann springe ich ein. Gut. Ich <lacht> äh, muss
1: erst nee. mal in meine <lacht> <lacht> Nein,
2: Quatsch. Nein. Ähm, ganz ehrlich, je häufiger du davon sprichst, desto mehr Interesse habe ich an diesen Folianten. <lacht> du müsstest diesen Wetter mal sehen hier. alles <lacht> ähm, Also, um, um auf die Frage zu kommen, ähm, zurückzukommen: ähm, Ich bin da ein ziemlicher Hardliner. Ähm. Ich denke mir, dass das, solange es der Spiel Spaß für alle und der äh, der Spannung an sich zuträglich ist, ist das eine Sache, die in jedem Fall, die würde ich auf jeden Fall in Erwägung ziehen, sie durchgehen zu lassen und nicht kategorisch ausschließen, weil ich denke, das äh, Regelwerk ist Orientierung. Ähm, Wegweiser, wie bestimmte Situationen zu aufzulösen sind, zu bewerten sind, mit dem Würfel zu klären sind, wenn man eben diesen Willkür- bzw. Zufallsaspekt mit äh, drin haben möchte. Gleichzeitig, ja, ich verstehe die Magenschmerzen, die du da angedeutet hast äh, bei dem Thema, dass das ausgenutzt wurde. Ähm, ich überlege gerade inwieweit ich sowas erlebt habe beziehungsweise inwieweit ein Ausnutzen per Storytelling möglich ist. Ja, eigentlich nur, wenn man nicht mehr den Charakter spielt. Ne? Also, wenn man äh, Spielerwissen und Charakterwissen vermischt. Mhm. Ach, das ist auch der rote Faden von eben wieder. Ah ja. Hello. Genau. Also auch dieses Anlügen, genau wie dieses Anlügen, äh, du hast, du kannst das doch gar nicht, ich weiß doch, dass du lügst und so weiter, das ist ja eindeutig vermischen von Spieler und Charakterwissen. Ähm, was ja eigentlich äh, jedem und vor allem man bei sich selbst äh, die Spannung und den, äh, den, den Spaß eigentlich äh, zerstört. Weil wenn ich eigentlich längst alles weiß und äh, wenn ich eigentlich. Äh, am Ende sogar die Machthaber darüber zu entscheiden, was habe ich denn eigentlich gewürfelt? Kommt vielleicht ja heute auch noch das Thema, ne? Wie geht man damit um, wenn Leute, ich sag mal auf gut Deutsch, äh, beim Würfeln bescheißen? Ja, kommt
0: ähm, auch noch, ja. <lacht>
2: deshalb, ähm, dann nimmt man, für, dann, dann handelt man selber ähm, erstmal unfair. Das mag sein, dass man gegen, ent, entgegen den, äh, den, 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 Festsetzungen des Kanons, des Regelwerks äh, handelt. Aber viel, viel mehr handelt man ja damit ähm, erstmal auch unfair der Gruppe gegenüber, die sich darauf geeinigt hat. Mhm. Und gleichzeitig tut man sich selber damit keinen Gefallen, weil man sich eben genau dieser Spannung, dieser Methodik entzieht. Ähm, mhm. Das soll jetzt nicht heißen, dass man brachial konsequenzlerisch äh, Ganz äh, indoktriniert äh, auf gar keinen Fall irgendeine Regel brechen darf. Also bei den Zwölfen, äh, wenn irgendjemandem etwas zu viel wird na, am Spieltisch oder man gerade irgendwas nicht aushält oder eine Pause braucht oder ich sag mal wirklich von der Stoppregel Gebrauch machen muss, dann, dann soll man das bitte tun. Aber ich denke, gerade ähm, gerade äh, so etwas äh, ist auf jeden Fall auch eine Sache der eigenen Ehrlichkeit und auch der Sache, äh, das Spiel als solches dann auch anzunehmen. Ne? so Die Frage ist natürlich immer, wenn es wenn, geht. Ne? Wenn es nicht mehr geht, dann eben nicht.
1: Also ich glaube... Ähm was, was da jetzt auch so ein bisschen dünn war, ich meine, wir machen ja schon, also wir als Spielleiter, ich denke, wir sind alle gute Spielleiter, würde ich jetzt einfach mal sagen um, und ich glaube schon auch, dass wir da ja um, über die Jahre hinweg jetzt auch einfach so ein Augenmaß entwickelt haben, weißt du, wo man halt sagen kann um, oder natürlich, wie man dann so einem Spieler beispielsweise sagen kann, ja okay, um, das mit, mit Gewandtheit oder jetzt mit diesem Teppich wegziehen, das war jetzt eine gute Idee, aber es wird ja nicht immer irgendwo ein Teppich da sein, den du den Schurken dann unter den Füßen wegziehst. kannst.
0: Mach mal einen, mach mal einen Teppichwurf.
2: <lacht> ja, genau. Naja, wie weiß ich würfel mal auf Glück, ob da ein Teppich liegt.
1: Genau, ja, da ja, irgendwo mitten, ja. mitten im Nebelmoor ist da vielleicht leider doch noch irgendwo so ein Teppich aus dem alten ja, Nebelteppich. Halt. <lacht> ja. ja, ähm, ja, ja. nee, also, ich glaube, ich würde das schon. Ähm, ich glaube, ich würde das schon ähm, irgendwann mal tatsächlich sagen, ja, okay, Gewandtheit reicht da halt einfach nicht aus oder... Ähm Weißt es, ja, es gab ja auch bei mir auch mal Spiele, die haben dann halt, ähm, war so ähnlich gelagert, dass sie dann gesagt haben, okay, ich kann zwar mit dem Schwert nicht umgehen, aber ich nehme einfach so, ich nehme einfach mal die Gewandtheit, ja, ich habe immerhin eine hohe Gehand Gewandtheit, aber ich kann nicht mit Schwerten umgehen. Hm. Ich, ja. Nee, da habe ich dann schon gesagt, so, nee, komm, dann ähm, rechne mal deine Attacke Parade und so weiter aus für für Schwert mit deinem Talentwert, auch wenn du da halt nichts drauf hast. Ähm, da habe ich dann gesagt, so, okay, das ist mir dann zu, ähm, zu einfach gelöst. Also, ja, ich glaube, ja, da würde ich schon, natürlich mit mit einem entsprechenden Ton dem Spieler gegenüber aussagen so nee sorry das ähm, das geht dann nicht das ist mir regeltechnisch zu schwammig dann einfach ich glaube da wird dann ich bin eigentlich nicht so der Regelfanatiker ja, aber ich glaube da wird dann tatsächlich bei mir einfach dann dieses diese Seite rauskommen ja und sagen so hey nee sorry das ähm, das ist mir da wirklich zu zu schwammig einfach
2: ja,
1: ja also nichts, nichts nichts gegen Pfiffigkeit ja von von solchen Aktionen dann wie du dir behelfen musst ich meine das mit dem Teppich war ja okay aber coole Aktion, ja, so also auch so cinematisch. Das Wort hatte ich vorhin auch gleich im Kopf, als du es erwähnt hattest, aber ich glaube dann, ja, dauernd dann so dieses dieses Gewandtheit verwenden, um dann ähm, zu kämpfen. Ja, nee, ja, ich, das, das funktioniert einfach nicht. Also es ist auch mhm. unstimmig, finde ich.
0: Es ist auch unfair, also das hatte Magnus ja schon gesagt, ne? Es ist auch unfair gegenüber denen, die sich dann an die Attacke- Paraderegeln halten und dann vielleicht schwächere Werte haben als der andere mit Gewandtheit, die aber sagen, ja, ich greife jetzt an mhm. und der andere oder die andere sagt, ja, ich mache jetzt irgendwelche
2: akrobatischen Aktionen die ganze Zeit. Ne? Ja, wobei, ähm, verstehe mich da bitte richtig, äh, ich denke, dass, ähm, also ich habe das mehr auch eben auf, auf Ehrlichkeit zu Würfelproben und zu im Charakter bleiben und nicht Spieler werden mhm. äh, äh, bezogen. Also ich denke gerade die ganze Zeit drüber nach. Also ich konstruiere mir einfach gerade, äh, während wir so sprechen, konstruiere ich mir gerade so eine Spieltischensituation, in der wirklich eine Spielerin, die eigentlich kämpferisch ähm, nicht sehr stark ist, jetzt einem bewaffneten Feind äh, mit eindeutiger Tötungsabsicht gegenübersteht oder ist ein Teppich und sie möchte, anstelle, dass sie kämpft, möchte sie den Teppich lieber ziehen. Also das lässt sich natürlich so oder so lösen, denke hm. wir. Maßgabe ist wieder, wie, was hat man besprochen, wie will man spielen? Kennt man die Spieler? Gibt mm. es, ist es jetzt gerade angebracht, vielleicht mal absichtlich sogar äh, drauf äh, zu fordern, dass trotz hohem Storytelling äh, äh, Wunsch in der Gruppe jetzt doch mal wirklich gewürfelt wird? Oder aber mm. ist es unbedingt gerade für diesen Menschen wichtig, also für die, dann wieder für die Spielerin und den Spieler am Spieltisch wichtig, dass der Charakter da jetzt aus dieser Situation rauskommt? Das ist ja ganz individuell und auch ganz situativ. Okay. Ähm, zur Lösung fällt mir gerade ein, naja, wenn die Spielerin jetzt Beispiel DSA ähm, wirklich ihr Schwert liegen lässt, stecken lässt oder wie auch immer und äh, lieber am Teppich zieht, naja, dann denke ich, dann hat dieser NSC-Org, den du da eben benannt hast, äh, dann hat er definitiv auch eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Mhm. Weil, bevor man einen Teppich zieht, dann, äh, da geschieht ja auch noch was. Es ist ja keine Freizauberei, dass mhm. der Teppich da verschwindet. Ähm, und der, ähm, der, der Org kann da auf jeden Fall auch reagieren, ob er jetzt stürzt oder nicht. Mhm. Das Teppichziehen kann misslingen. Und wenn das misslingt, ich meine, wie, wie, wie zieht man einen Teppich weg? Das bedeutet, mhm. der Kopf ist der vorderste Körperteil gegenüber einem mit einer Klinge äh, bewaffneten Feind, der ja, wie gesagt, äh, eine klare Tötungsabsicht hat. Hm. Und das ist schon eigentlich eine ziemlich heftige Situation. Ich meine, ich kann das auch nachvollziehen, dass man da so gerne so schnell wie möglich raus möchte. Und bringt mich auch zu einem zweiten Punkt. Beispiel Vampire äh, The Masquerade Pen and Paper, wo ich einen, äh, eine Vampirart gespielt habe die definitiv äh, stärkere körperliche Fähigkeiten haben, also hier äh, Richtung äh, Bruja oder Gangrel, und der eine äh, 9mm-Pistole als Ausrüstung für einen Auftrag bekam. Das Problem war, er machte mit dem Ding mehr Schaden und hatte eine höhere Wahrscheinlichkeit zu treffen, wenn er das Ding warf oder damit zuhaute. Mhm. Als wenn er damit schoss. Okay. Das geht in eine ordentliche Richtung, finde ich. Ne? Also, dass man ähm, eine Sache gegebenenfalls von ihrem klassischen Zweck entfremdet, dann nutzt, um diese aus dieser Situation zu kommen. Also, ich glaube, je mehr diese Spielerinnen gegebenenfalls wirklich das schön ausschmückt und das schön darlegt, haben ja wieder alle was davon. Versteht ihr, wie ich das meine? Ne? Ja, ich ja, ja, ja. Dann, dann gestaltet sie diese Szene selber weiter aus. In diesem Fall fände ich das gut. Wenn jetzt es wirklich nur so heißt, ah, ich mache Gewandtheit. Ah, ich mache äh, Gewandtheit. Hm, was ja. mache ich? Ah, Gewandtheit. Dann äh, würde ich der Spielerin oder dem Spieler aber natürlich auch eine klare Rückmeldung geben, die eben auch in diese Richtung geht, wie, ja, äh, untersteht jemand mit einer Waffe, der will gleich zuhauen, wenn du dich jetzt vor ihm auf den Boden hocken möchtest, um nach einem Teppich zu greifen geschieht das auf eigene Gefahr. So, das war jetzt ein langes Stück Satz. Ja,
0: ja, ja. Ich meine, um das jetzt, um die Essenz da einmal rauszufriemeln, raus zu äh, ist es natürlich klar, du meinst, im Prinzip kommt es ja auch auf die Intention an. Ne? Ist es ist ein, ein aus, aus, äh, wie heißt das, ähm, Aushebeln der Regeln oder ist es eine super piffige Idee, die die Story weiterbringen soll? Und dann kann man ja eigentlich da als Meister entscheiden oder Spielleiter wie man damit umgeht, ne, im Großen und Ganzen, würde ich mal. Also, was ich, was mir dazu noch einfällt, um jetzt mal das, diesen Aspekt äh, nochmal abzuschließen, abschli es sei denn, jemand von euch äh, möchte dazu natürlich noch, noch mehr sagen. Ich finde, also, es gibt ja einmal das Ding, ähm, zum Beispiel, wenn man sich gute Geschichten überlegt. Ich nehme immer sehr gerne zum Leidwesen vieler auch äh, die Tolkien-Hobbit- und der Ringe-Geschichten als Beispiel. Das sind natürlich die Charaktere, die zum Beispiel die Kampfwerte niedrig haben, natürlich die, die mit ihren Aktionen oft die tollsten Dinger bringen, eben mhm. weil sie die Schwächeren, aber mutigeren sind, vielleicht. Und sowas kann man, muss man natürlich auch dann, da, deswegen muss man den Raum auch lassen. Also, wenn man jetzt, wie du Daniel sagtest, du bist jetzt kein Regelreiter, wenn man sagt, nee, du kleiner, ich sag mal, Medikus, kannst jetzt nicht dir das Schwert schnappen und versuchen, den großen Ork anzugreifen, weil du bist zu schwach. Dann verhindert man aber auch gerade das an der Story, dass im Showdown auf einmal dann doch eher die Waffe aufnimmt und angreift. Das ist ja in hm. ganz vielen Filmen nämlich so, ja. dass der Underdog auf einmal den Mut hat, anzugreifen und dadurch alles sich dreht. Das ist halt so ein Hinweis, den ich noch dazu geben würde. Und ich hatte das mit der Spielerin, um nochmal mein Beispiel abzuschließen. Den, wenn den Frust, den sie empfunden hat im Kampf, dann habe ich mit ihr darüber gesprochen, ob sie vielleicht einen falschen Heldentyp gewählt hat. Und dann haben wir das eben so rumgelöst. Weil mhm. ich dann gesagt habe, hör mal, wenn du findest im Kampf, du bist immer zu schwach, immer zu schwach, immer zu schwach, äh, dann such dir doch einen Heldentypus aus, der im Kampf richtig äh, Kasala macht. So wie der mhm. Kölsch, Kölsch sagt. <lacht> ähm, weil es gibt ja auch Spieler, die sagen, ich bin finde das okay, ich möchte lieber diesen kleinen äh, Geweihten haben äh, oder, oder Zauberer von mir aus oder wer auch immer, ja. der im Kampf halt schwach ist. Und ich finde das gut so. Ich habe andere äh, Möglichkeiten und andere wollen halt im Kampf bedeutend sein, aber suchen sich dann zum Beispiel halt, wie gesagt, einen äh, schwachen Charakter aus. Schwächeren mhm. Charakter. Mhm. So, mhm. Das wäre jetzt noch mein, mein Senf. <lacht> ja, ja, klar. Beim Würfel, äh, ja, es ging um Schummeln eben, hat bei euch schon mal? <lacht> ja. Dann, was sagst Schummelst du etwa? Schummelst du etwa? Kannst du bei dem Thema nicht ernst bleiben, weil du immer schummelst oder was? Oh,
1: ja. <lacht> äh, also mh, nee. Also ähm, das kommt jetzt drauf an. Also jetzt ich als Meister hinter meinem Sichtschirm. Ich äh, ganz ehrlich, ich ich schummel manchmal.
0: Ah, ja. viel. Ich,
1: Das Sage ich, sag ich jetzt ganz offen, ja, wenn es irgendwie dramaturgisch super, nicht klar. passt, ja oder oder wenn es halt echt irgendwie an so, einer Knack, an so einem Knackpunkt ist, Charakter tot später hast du ja gesagt, immer noch drüber, also, boah, nee. Also ich ja. habe echt Hemmungen, jemanden zu töten. Kommen wir aber später drauf. Andererseits habe ich aber beobachtet, dass die Leute bei DSA, also meine jetzige Gruppe, ähm, die schummelt nicht. Soweit ich es jetzt sehen konnte. Ich weiß aber, als wir damals ähm, vor langer Zeit mit einer ganz ganz anderen Truppe Cyberpunk gespielt haben, hey, da wurde beschissen ohne. Ende. Ich weiß ist nicht.
0: Von ob, den Spielern selber?
1: Ja, oder? Von den Spielern. Ich weiß nicht, ob das das System irgendwie ja, produziert, Keine Ahnung. Ja, weil da wurde halt eh. Ich weiß nicht. Das, ja, ich meine, das Setting ist ja eh an sich dreckig und ähm, ja, dieses. Ah, dieser ganze Schmutz und dieses dieses ganze Schäbige und so weiter. Ich weiß nicht, das hat sich irgendwie auf die Spiele übertragen. Mein Gott, haben wir beschissen. Basti, wenn hm. du das hörst, es tut mir so leid. <lacht> ja, unser Spielleiter damals echt, aber oh, Mann. Jetzt
0: kommt's raus. Ja. ja. Irgendwo in ja. der Welt hört ein, ein Basti beim Einschlafenden Podcast und sagt, was? Genau. Hier Schweine. Ich hab's. Aber
2: <lacht> ja,
0: das ist Oder er sagt, ja, habe ich auch gemacht. Aber guck mal, Dani, du hast gesagt, als äh, also du machst dieses berühmt, berüchtigte Fudging, um jetzt mal den Fachausdruck zu äh, benutzen, wo man als Meister. Mhm. Das heißt, du hast hinter deinem Spielleiterschirm oder deinem Meisterschirm, wirfst du, wirfst du den Würfel, um etwas zu entscheiden. Sei es Charaktertod, sei es äh, der Ork, entdeckt euch, was auch immer. Und das Ergebnis ist nicht so, wie du es als Meister gern hättest im Sinne der Geschichte und du sagst dann, oh ja. Äh, ihr wurdet nicht entdeckt oder äh, Ja, du hast bist noch im Leben davon gekommen, obwohl der Wurf was anderes hergegeben hat. Das, das machst du. Habe ich das richtig äh, verstanden?
1: Ja, aber okay. ähm, ich muss es natürlich sagen, ähm, ich mache es natürlich im positiven Sinne. Also ähm, ich mache ja jetzt, aber ich mache es jetzt auch nicht am laufenden Band, klar. Mhm. Aber weiß also, ich jetzt halt irgendwie sehe, ähm, keine Ahnung, ähm, die haben sich jetzt irgendwie so einen geilen Plan zurechtgelegt, um jetzt da irgendwo so super schleichend sneaky-mäßig irgendwo reinzukommen, ja, und äh, dann hat halt die Wache irgendwie vielleicht doch also ich, hatte ich auch schon mal, ich habe dann für die Wache, habe ich halt auf, auf ähm, Sinnesschärfe, hatte ich dann halt zwei Einse gewürfelt. Ja, und die werden so so aufgeflogen, wo ich mir dann gedacht habe, hey, komm jetzt, Ach, mhm. ja, die hatten da so einen Spaß dran, sich diesen Plan zurechtzulegen, ja, und dann da einzu, äh, einzubrechen und dann da rumzusneaken und so, da wo ich, jetzt, ich dachte, ja, hey, jetzt komm. Also das möchte ich sehen, wie sie jetzt dann halt da weiter rumsneaken. Hab da habe ich gesagt, okay, komm, pfeif drauf, also was soll's, ja.
0: Okay, ja, ja, ja. Ich verstehe. Also, ja, was ich da manchmal mache, ist, ich werfe, aber nur der ganze Wurf ist ein Fake-Wurf. Also ich ähm, ja. ja, aber ein bisschen, weil ich, weil ich ja sowieso, ja. also ähm, weil ich einfach für, für, die, Dramat für die Dramaturgie, ja. aber zum Beispiel, ja. dann schleichen die an der Wache vorbei und ich, genau wie du, wenn ich dann denke, ja, wenn die Wache, die jetzt entdeckt, ist dieser ganze Spannungsmoment vorbei, die sollen da durchkommen. Aber ich werfe dann halt, äh, damit es einfach so aussieht, als wäre die die Welt quasi da der Entscheider. Ne?
1: Ja, aber das ist, aber das ist ganz ehrlich ein geiler Kniff, einfach so ähm, für diese Spannung am Rollenspiel. Das ist dann auch so ankündig mal, ja, und die Wache, ob die euch entdeckt oder nicht, roll, 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 ja, und die gucken schon so mit großen Augen, also ich finde das auch so an sich einen ziemlich guten Kniff, ich glaube, das ist aber als, wenn du Meister bist, bist du echt völlig legitim, weil du musst ja, du musst das, du musst halt diesen Abend irgendwie so am Laufen halten einfach, ja, dass die halt einfach so ein Erlebnis haben und ich finde das da echt völlig okay, wahrscheinlich werde ich jetzt, wenn du das Ding veröffentlichtest, abgeschlachtet dafür, die Aussage oder so, keine Ahnung, ja, aber, ähm, ja. ja, es ist ich ja auch viel,
0: man ist ja auch so ein bisschen so ein Illusionsmagier. Äh, ne? Also man, man äh, es ist ja auch so, als meist, also du du erschaffst ja eine Welt, in der die Geschichte möglichst kohärent ist und realistisch möglichst, also es ist ja eine Fantasy-Welt, aber klar bist du, musst du wohl, musst du irgendwo ja auch eingreifen. Ne? Das ist also mhm. sehe seh ich so. Und wenn es im Endeffekt so so rüberkommt, als als wäre da, es wäre eine Chance gewesen, entdeckt zu werden, da, und dann ist ja der Effekt äh, Effekt erreicht? Oder Magnus, siehst du das anders? Ich bin
2: 100% dabei. Gut. Also Fudging, Fudging hieß das, ne? Also ja, bin,
0: also, ja, genau, Fudging, das kenne ich nur aus einem, aus einem anderen Podcast, das ist halt, äh, oder, oder YouTube-Stream, da ging es um das Thema. Fudging.
2: Ah, ja, genau. Okay. Also ich mache am laufenden Band, mit bestem Wissen und Gewissen. Und, ja, Was, äh? ja es, 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 ich habe da wirklich ein paar Sachen durchlebt. Also Beispiel, wir spielen ja gerade aktiv die Borberat-Kampagne. Ah, cool. Wenn man dann auf eine Art Zwischenentgegner trifft oder ausgerechnet auf Maraskan, auf Borbarat selbst und er steht da in seiner Selbstsicherheit, der Überzeugung des Alveraniars verbotenen Wissens, der ja praktisch das verbotene Wissen weiß und sich sicher ist über den Verlauf der Prophezeiungen und allem und drum und dran. Und dann will er seinen Stab in den Boden rammen um dann äh, damit ein Portal zu öffnen, ähm, das praktisch ja dann die Angreifer prüft, ob sie ihm gewachsen sind. Und wenn der dann eine 20 würfelt.
1: Tja, ja, genau.
2: So, Aber es muss ja nicht, ja nicht Borberat selbst sein. Es reicht ja auch einfach ein Drache oder ein Dämon. Das ist, ne, nehmen wir mal die Epicness ein bisschen raus muss ja nicht die borbrat kampagne sein, sei es einfach ein einzelner Dämon in einer weitaus weniger äh, High-Power-Kampagne, sondern eher im Bauer-Gamer-Bereich so, dann ähm, kommt es ziemlich doof, wenn der große, böse Schwarzmagier, den man jetzt endlich gefunden hat, bei seinem Zauber fummelt. Mhm. Das ist unheimlich blöd und das nimmt die ganze Story raus. Wir hatten mal ähm, als meine aktuelle Runde Ganz zu Anfang hatten die sich bei einem dsr 1 abenteuer ich glaube, war es Kanäle von Grangor, oder war das sogar unten in Al-Anfa? Ich glaube, es war nach Verschollen in Al-Anfa. Da hatten sie sich oh. doch Feinde gemacht.
1: Undankbares Abenteuer.
2: Absolut. Und ähm, hatten sich Feinde gemacht. Und äh, die haben den Meuchelmörder auf den Hals gegeben Wenn dann aber die Meuchelmörder dabei versagen, an Bord eines Schiffes zu klettern, um sie umzubringen, was sich dann darin äußert, dass der Mensch der Nachtwache hält nachts an Deck, während die anderen an Bord schlafen, so während das Schiff im Hafen liegt. Und du hörst, wie das Seil, mit dem das Schiff festgetäut ist, sich spannt. Hm. Ich gehe geh mal zum Bug und gucke nach. Ich würfel dreimal und sag ihm dann, ach, komm, vergiss es. Du hörst ein Platschen im Hafenbecken. So, dann nehmen die das dann. Gut, dann ist das bei mir jetzt überschritten dargestellt, <lacht> aber ähm, wenn sich sowas häufen sollte, dann nehmen die äh, Spieler und deren, vor allem deren Helden das nachvollziehbarerweise die Gefahr irgendwann auch nicht mehr als solche wahr. Ja. Und da ja. finde ich es auch unheimlich wichtig zu, äh, jetzt habe ich das Wort schon, fatschen, ne? Ja. Okay, ja genau. Und, und das, das ist das eine. Also ich bin hundertprozentig dabei. Es geht der, der Spannungsbogen, Nachvollziehbarkeit ist wichtig. Und ich finde auch, dass... Ähm, coole Aktionen von den Charakteren nicht bestraft werden sollten, einfach dadurch, dass äh, irgendeine gewagte Aktion dann an einem einzigen Würfelwurf des Spielleiters scheitert. Mhm, ja. Absolut.
0: Ja, ja, ich sehe es auch so. Also ich meine, natürlich ist es auch ein Risiko, ist natürlich auch schön, wenn es ein kalkuliertes Risiko ist, weil es dann funktioniert, ist es natürlich umso, umso schöner. Also wenn die Spieler und Spielerinnen merken, dass jede coole Idee auch funktioniert, kann es ja auch ein bisschen zu ver verwöhnend sein für die Gruppe. Ne? Also wenn man zu nachgiebig ist als, als, als Meister mhm. oder Spielleiter vielleicht. Da muss man, glaube ich, die Mitte finden. Ne? Wie, wie bei allen Sachen dann auch.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ich äh, ich finde, also ich nehme das auch raus, da, da stimme ich dir zu. Also ich habe auch schon mal letztens vor ein paar Abenteuer beim Zyklopenfeuer die Spektabilität des Hesinde, nicht Hesinde, Tempels, auf jeden Fall in der großen Magierakademie gespielt als ein PC und dem sind auch Zauber gelungen und da habe ich einfach mir rausgenommen, ohne Probe, die gelingen zu lassen. Weil mhm. äh, ich dann sage auch, ich wenn ich sowieso will, dass das funktioniert, also ich sag mal, wenn jetzt Dumbledore die Lichter in, der, in im, beim Essenssaal anmacht bei Harry Potter, mhm. das gelingt halt. Das ist halt Storytelling. ja, ja. Ist Scheiße, Entschuldigung, es wäre auch blöd, wenn das nicht klappt. Und das waren dann auch so Sachen, wo der quasi äh, das Licht anmacht oder äh, den Tisch deckt oder solche Sachen. Ich glaube, ja, jetzt, jetzt, wo ich das sage, glaube ich, das, dass ich mich sehr habe von Dumbledore inspirieren lassen, weil ich ja die Person <lacht> so was, bei sowas würfel ich halt auch nicht. Und ähm, mhm. da gab es auch Nachfragen und dann sage ich auch, also von meinen Mitspielern, da sage ich auch, nee, sorry, also bei sowas würfel ich nicht. Das, das ist halt Storytelling, weil ihr wollt ja auch diese Person so wahrnehmen mhm. und ich kann die Person abgesehen von meinem darstellen als 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 Meister ja vor allen Dingen durch seine Macht so darstellen lassen als unglaublich starken Magier, der eben bei sowas nicht äh, nicht, keine Fehler macht. Und sowas ne kann ich nehme ich mir auch raus. Also ich sage das auch ganz ehrlich, ähm, wogegen hin dann bei Kämpfen und so weiter ich das dann schon den Würfeln überlasse. Also ob dann der Ork trifft mm -hmm. oder so weiter. Finde
1: mm -hmm. ich auch ja. schon
0: wichtig dann, ne? da eben nicht unfair zu agieren.
1: Das wollen sie dann einfach auch haben. ja Die wollen dann halt wirklich hab ich, wissen, habe ich getroffen, habe ich pariert. Ja? Und da mm -hmm. mache ich, halt, da mach ich dann auch echt nichts mit, mit, mit Fudging. Mm -hmm. Ja.
0: Es gab, auch ein, es gab auch schon mal einen Spieler, der, der mich gefragt hat, ich fand die Idee gar nicht schlecht, ähm, ob man ab gewissen Talentwerten manche Proben einfach weglassen kann. Also zum Beispiel... Wenn jetzt jemand Kochen-Talentwert 14 hat und er sagt, ich will ein normales Gericht zubereiten, Kartoffeln, Rosmarin, äh, Geschnetzetes, kann ich das ohne Probe machen, weil ich so einen hohen Talentwert habe. Und dann habe ich auch gedacht, ja, das ist die Idee ist gar nicht schlecht, dass man so einen so Threshold hat, so eine Grenze, wo man sagt, du, mit deinem Kriegskunst 15 oder, oder weiß ich nicht, Alchemie 16, bei solchen Sachen winke ich das durch. Weil, ja. weil, 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 es einfach, weil, weil das einfach Quatsch ist, ist finde ich. Es ist ein gute, war ein guter Vorschlag, haben wir dann ein-, zwei Mal so gemacht, ist aber dann auch wieder eingeschlafen, aber ähm, könnte man auch machen natürlich, ne? dass man sagt dass man sich das anguckt und sagt, komm, du brauchst keinen Wurf zu machen. Ne? Mhm.
1: Ja, ja. Ah. Ich auch so. Hm.
0: Wisst ihr, wissen eure Gruppen denn, dass ihr das macht, dass ihr fatscht? <lacht> Oder nicht? Also jetzt wissen sie es, aber...
1: <lacht> ja, jetzt wissen sie es. <lacht> ähm, ja, dein ja, ist
0: ja vorbei, das ist ja egal, aber... <lacht>
1: ja, ja, schon, aber <lacht> Die werden das auch noch hören, oh mein Gott, hey Leute, es tut mir echt leid, aber wir hatten schöne Abende deswegen. <lacht> ah, <ja. lacht> äh, nee, das wussten sie nicht. Also ich habe mir da, ich habe da echt immer so bierernste Miene gehabt, ja, und... Ähm, ich, ganz ganz ehrlich, ich habe hab manchmal auch dann die Würfel einfach so hingelegt. Also ich habe dann mal so einen Würfel so hingelegt mit der 20, ja, und habe dann einfach mit dem anderen Würfel gewürfelt und habe dann gesagt, so, oh, scheiße, daneben. Ja, und dann sie so, nee, stimmt doch gar nicht, stimmt doch gar nicht. Dann habe ich gesagt, doch, guck mal hinter den Leiterschirm und habe dann halt einfach auf den Würfel gezeigt. Oh, halt das Schatz. ist aber so richtig Uh, jetzt wird's richtig echt richtig böse. Jetzt kommen die Abgründe des ja. oh Meisters, ja, ja.
2: Ja, ja, äh, ja. Ja, ja, ähm, ja. Nein, ich bleibe dabei. Also ich würde selbst, ähm, ich würde selbst in äh, kämpfen würde ich selbst einen Gegner, der durch schlechte Würfelwürfe viel viel schwächer auftritt oder viel viel, viel zu schwach ist, äh, würde ich stärker machen, äh, weil mhm. sonst Spannungsbogen nicht passen kann. Oder aber auch äh, gerade wenn man so eine Vielfalt an unterschiedlichen Charaktertypen jetzt mal DSA bezogen, DSA3 bezogen dabei hat. Dann ähm, wäre es schade, wenn, ich sag mal, äh, in einem Abenteuer relativ lange jetzt vielleicht Wildnis bespielt wurde und dann sind Elfen und Jäger auf ihre Kosten gekommen, dann wurde, dann wurde recherchiert und musste was rausgefunden werden, da sind dann Geweihte und Magier auf ihre Kosten gekommen und dann kommt es zum Kampf und die Krieger gucken in die Röhre, weil der Oberbösewicht erst stolpert und dann sich in sein Schwert stürzt.
1: Sorry, aber also, dann sind wir uns ja im Prinzip ja einig, also dass wir dann das sagen, dass also die Dramaturgie ja schon wichtiger ist als das, was dann der Würfelwurf hinter dem Meisterschirm uns sagt. Ja, oder?
2: Äh, wobei, ja. es ist eben das Ding, finde ich, erfordert dann von uns als Spielleitung immer so ein Fingerspitzengefühl für die Situation, nee. für hm. die Gruppe, für die Stimmung. Weil auch selbst äh, in dem äh, zu Anfang angesprochenen Orkenhort äh, deal mit Facts, wenn ich merke, die Stimmung ist so toll mm. und Spieler, Spielerin oder Spieler äh, ist gerade sehr sensibel und die Stimmung ist auf dem Höhepunkt, passt es jetzt rein, dass der Charakter am Ende schwersten Schaden nimmt oder sogar stirbt? Passt mm. das rein? Mm. Und dann müssen wir auch überlegen, gut, ich meine, könnte man sich das jetzt noch ein bisschen IT herleiten? wenn jemand die Würfel heimlich dreht, wer nicht, wenn Fex. Gleichzeitig finde ich wirklich, das Ziel so einer Spielrunde auch mit Würfeln sollte stets sein, dass Spannung da ist, wirklich alle mit dem Gefühl hier ähm, vom Tisch aufstehen und sagen, boah, heute Abend, das hat äh, richtig Spaß gemacht. Das ist ja, ja, ja.
0: Ich glaube, es geht ein Raunen, ein digitales Raunen durch die Zuhörerschaft bei allen Spielerinnen und Spielern, weil wir uns <lacht> da alle drei einig sind. Aber ich kann dazu nur sagen, das ist halt, es ist so ein bisschen, wenn man den Zauberer zuschaut und das genießt, aber dann den, 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 die Tricks sieht und denkt, das ist ja total blebsch. Weil ich bin mir sicher, da draußen, das ist jetzt an euch gerichtet, alle Spielerinnen und Spieler, eure Meister und Spielleiter haben alle schon mal. Oder die meisten schon mal gefatscht und es war zu eurem Vorteil, was das die Dramaturgie angeht. Also lasst es ruhig, akzeptiert es als Illusion. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel, was äh, jemand mir mal gesagt hat, wer zum Fatschen geht. Es gibt so Computerspiele, wo man so, so Wahl hat wie Dragon Age oder Mass Effect. Kennt ihr vielleicht auch, ne? Mm, ja. Und äh, da gibt es ja auch so Leute, die sagen, schaut mal, es ist egal, was man auswählt als Frage, die Antwort ist immer die gleiche bei manchen Möglichkeiten. Also dann sagt man eben als, als Charakter, hat man fünf Möglichkeiten zu sagen, hey, mach das doch, hey, das finde ich blöd, hey, das finde ich toll. Und die Antwort ist immer die gleiche mhm. ähm, von dem NPC dann in-game. In es, es, es gibt gar keine Möglichkeiten, es gibt nur die Illusion der Möglichkeiten. <lacht> okay. ähm, und äh, da haben dann auch welche gesagt, ja, aber im Endeffekt ja, war es ja egal. Ist natürlich jetzt ein ganz, ganz böser Trick, aber es, es hängt, ist, da sehe ich ein bisschen eine ne, ne, ne Parallele so, zu uns, ja. äh, als äh, wenn man sagt, Leute, ja. im Endeffekt war die Story mega gut. Wäre es euch lieber gewesen, ich hätte da fair gewürfelt und es wäre einfach, ihr werdet von der Wache entdeckt worden und verhaftet, anstatt da durchzuschleichen äh, und äh, da eine Riesenaktion rauszumachen. Also ich glaube, es geht manchmal nicht anders. Aber es ja. darf halt nicht unfair sein und äh, auch nicht immer. Also ich glaube schon, dass ja. man da
2: ne, ja. denke ich jetzt. So. <lacht> wir es noch mal. Session Zero. Ne? Ähm, klärt oh. miteinander in der Gruppe ab, was ist für euch das Ziel, was wollt ihr gerne machen? Hm. Ähm, wie, wie strikt wollt ihr euch an die Regeln halten? Wollt ihr euch so ein Dogma auferlegen, wie, was der Würfel sagt, das gilt? Ich hatte da auch in den letzten Wochen eine sehr interessante Diskussion ähm, mit äh, in, in einem Forum, ähm, wo auch ein äh, Spieler auch ganz klar sagte, Moment mal, ich erschaffe den Charakter nach den Regeln, ich ähm, baue Stab. die Würfel <lacht> nach den Regeln ich weiß jetzt gerade nicht ob es absichtlich äh, so, eine, so eine radikale Position war, aber äh, ganz klar gesagt, ich erschaffe den Charakter nach diesen Regeln der Charakter unterliegt diesen Regeln, äh, in diesem Spielsystem, was auch ausbalanciert wurde ähm, danach kriege ich Erfahrungspunkte danach darf ich äh, Stufen aufsteigen, danach darf ich mich verbessern und, 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 und. Und dann will ich auch, dass die Würfelwürfe genau so gelten, wie sie fallen. Denn sonst, und da ging dann die ganzen Meinungen natürlich ähm, sehr individuell auseinander, aber okay. denn, von, denn sonst brauchen wir ja eigentlich diese, dieses Regelsystem gar nicht. Also das war ein Extrem. Das andere, der andere ein anderer Punkt war, den ich auch gut nachvollziehen konnte, war ähm, das Verhältnis von der, 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 dem Äquivalent, Regelwerks, Treue und Fairness am Spieltisch. Privileg Spielleitung, Privileg Mitspielende, also, beziehungsweise Spielerinnen und Spieler mit Charakteren. Und das äh, war doch, ging doch sehr weit. Also war sehr, sehr interessant, so viele unterschiedliche Perspektiven zu sehen.
0: Mhm. mhm.
2: Ich verstehe, ich verstehe aber
0: auch die Spielerinnen und Spieler, muss ich dazu sagen. Wenn man jetzt ein Meister ist, der sehr stark das Storytelling in den Vordergrund setzt, dann ist es natürlich, fühlen sich, glaube ich, manche dann auch ein bisschen entmündigt, was sie, äh, fühlen, also, der Charakter und die Werte sind ja auch das, was man hat, um in der Welt zu agieren. Und wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, dass es sowieso keine ka kausalen Zusammenhänge gibt, sondern der Meister das oder der Spieler, der das einfach eh entscheidet, da glaube ich, da ist, das stößt vielen Übel auf, wenn das, äh, das dann, wenn dieses Gefühl dann entsteht. Das verstehe ich auch natürlich. Also kann ich verstehen. Aber auch da kommt es eben auf die Balance an. Ne?
2: Ja, deshalb, ja. deshalb nochmal das Mantra Session Zero mhm. und immer wieder ähm, sich klar zu machen. Auch äh, liebe Spielerinnen und Spieler da draußen. Damit haben wir dann von der Spielleitung immer gut zu kämpfen, zu gucken, wie ist die Stimmung, wie ist die Dramaturgie, wie ist, mhm. äh, was ist der Wunsch innerhalb der Gruppe, um das alles irgendwie möglichst unter einen Hut zu kriegen.
0: Ja, ja. Mhm. Also, ich, ja ich, ich persönlich bin da so ein bisschen da auf dem, äh, auf dem Lager, wo, glaube ich, ihr auch seid. Ich bin ja eher so ein Storyteller und Geschichtenerzähler. Mhm. Ich finde, mittlerweile ist, hat das Rollenspiel ja als Alleinstellungsmerkmal ja schon diese Möglichkeit des Storytellings. Und ich, ich finde, wenn man so sehr dieses Number-Crunching so ein bisschen braucht, da gibt es ja auch Systeme, beziehungsweise Spiele, also Tabletop, War Wargaming, Miniature-Gaming, die das ganz klar bedienen. Mhm. Und ähm, ich, da würde ich dann auch sagen, vielleicht ist das eher so was, was man dann auch mal spielen kann. Ne? Dass man sagt, wir machen jetzt so richtig klassischen Dungeon-Crawler oder Warhammer 40k, richtig regeln, 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 regeln. Mhm. Ähm, weil... Äh, ich würde zum Beispiel für mich sagen, mir wird da auch was verloren gehen, wenn man jetzt in einem Rollenspiel sagt, also die Regeln schränken einen ja auch dann dann vielleicht auch sehr ein. Ja, hatten wir ja wieder mit diesem teppich zieh beispiel und so. Deswegen bin ich da ganz bei euch, ne? dass man da schon gucken muss, dass die Geschichte, die Dramaturgie dann auch nicht da eingeschränkt wird. Oder von den Regeln zu sehr. Ja, dann würde ich nämlich jetzt, äh, wir, wir haben ja das, das passt nämlich jetzt ganz gut. Was ist das, was bei einem Würfelwurf, was darf der entscheiden? Da sind wir jetzt beim Thema. Spieler tot und, äh, Entschuldigung, <lacht> Heldentod, ich, ich habe es auch gesagt, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, <lacht> dass ich es nicht sage. Heldin oder Heldin tot? darf das ein Würfelwurf entscheiden oder nicht? Fangen wir damit mal
1: an. Puh, also ob der, der, der Wurf. Ah, ich glaube, da müsste ich auch wieder die verschiedenen Systeme auspacken. Also bei DSA sage ich, äh, klar, das sollte da der Würfel nicht, nicht entscheiden. Wenn wir jetzt beispielsweise Cyberpunk gespielt haben, wo wir wo wir ja in jeder session tote hatten da das war halt einfach so anderes system das war halt so schnelllebig äh, da hast du dich halt einfach an deinen Charakter nicht gewöhnt und da, wenn, da, wenn du da einen Kopfschuss abgekriegt hast, hattest du halt einen Kopfschuss. und du halt keinen Helm aufhattest, warst du selber schuld. Ja, da warst du halt, da warst du halt Matsche. Da war es irgendwie okay, weil es halt einfach zu diesem schnelllebigen System gepasst hat. Bei DSA ist es einfach irgendwie was anderes. Da ähm, hängst du ähm, automatisch irgendwie mehr an deinem Charakter, weil du halt am Anfang so viel Überlegungen reinsteckst und auch so viel Arbeit reinsteckst und, ähm, also ich fand, die Leute haben bei, also was ich jetzt so aus meinen Gruppen gesehen habe, ja, die Leute, die ähm, DSA gespielt haben, hatten ein anderes Verhältnis zu den Charakteren, als wenn jetzt die gleichen Leute ähm, Cyberpunk gespielt haben. Und von daher war das jetzt kein Drama, wenn jetzt in Cyberpunk jemand gestorben ist, ähm, als wenn jetzt in DSA jemand durch, ein, durch Würfelpech gestorben ist. Weil wir hatten den Fall bei uns in der ursprünglichen Gruppe, Gruppe in den 90er-Jahren, da bin ich Gestorben wegen eines total dämlichen Würfelwurfs. Mhm. Ähm, und ähm, ich, also ganz, also ganz ehrlich, ich war auch, ich war da echt richtig sauer, weil ich hatte halt meinen Charakter da, ich glaube, schon drei Jahre, vier Jahre. Ja, das so, war so richtig gepflegt, mit Bilder gemalt und Inventar super säuberlich und alles. Und dann halt echt wegen eines total dummen Würfelwurfs ähm, dann zu sterben. Da saß ich im Nebenzimmer und ich war eine ich war eine Stunde lang. Ding sauer, echt richtig wütend, ja, auch so Tränen in den Augen, ja, mit allem drum und dran, ja. Und ähm, wo, wo dann, ähm, dann die, meine Gruppe dann offensichtlich wohl im Nebenzimmer dann auch wohl auch so beraten hatte und irgendwie gemeint hatte, ja, komm, da muss, da müssen wir irgendeine Möglichkeit finden, ähm, das, das irgendwie, ähm, äh, tatsächlich, ähm, haben sie gesagt, das machen sie rückgängig. Ich, ich glaube, wir haben damals ähm, Staub und Sterne gespielt und dann hat halt der Spielleiter irgendwie gesagt, okay, Vorsicht, Spoiler, ja, das halt, das halt der, der Burka, bzw. der Teklador, dieser, dieser Drache, der ja in Menschengestalt war, ähm dass der dann halt irgendwie es halt geschafft hat, da irgendwie kurz die Zeit zurück Also, es hat halt gar nicht gepasst. Der ja. war halt nicht kanonmäßig und gar nichts, ja. Aber es war halt zumindest mal so ein Hintertürchen, dass man halt, dass er dann halt als Spielleiter irgendwie sagen könnte: Okay, der, der schafft es halt irgendwie unter immensen Zeitaufwand, dann halt äh, Kraftaufwand, dann die Zeit kurz zurückzudrehen. Und ich konnte halt diesen Würfelwurf halt, äh, nochmal, ähm, wiederholen, ja. Und ich glaube, es lag halt echt hm. einfach an einem Zwanziger oder sowas. Ja, also ah, was ja. total Dummen, ja. Ähm. Ja,
2: was darf der Würfelwurf das? Ist? So Ein, eine Gretchenfrage. Ah, also, wenn wir jetzt mal auf
0: den Spielertod so äh, quasi jetzt gerade mal beschränken, also jetzt nur, wir können gleich auf alles andere auch eingehen, aber würdest du, wird bei, würd bei dir, wenn du Meisterst oder Spieleitest,
2: jemand sterben können durch den Wirf Wurf? Es ist schon wieder passiert. Also maximal Charaktertod. Äh, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, auf jeden Fall. Also die Frage ist, wie gesagt, immer wie möchte die Gruppe spielen? Und wenn die Gruppe das möchte, ich meine mich jetzt auch zu erinnern, dass ich den, den betroffenen Spieler, der da damals so episch aus dem Gebirge von dem Schornstein in die Tiefe gehüpft ist, ich meine, dass ich ihn auch schon mal gefragt habe, ob er das jetzt wirklich möchte ob er das gerade absichtlich forciert, dass er in, in höchster Lebensgefahr schwebt. Und er hat das dann ganz, ganz locker bejaht und ja, fand das auch gut. gar nicht schlimm. Was dann irgendwie schade war, weil aus einem sonst sehr, sehr stimmig, emotional toll bespielten Charakter plötzlich so ein so was Charakterloses wurde. Es mhm. ja, war wie, ja, wie das wie das Einpackpapier vom Hamburger, das man einfach äh, in den Müll schmeißt. So, das, das mag ich nicht. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich seine Entscheidung an der Stelle. Ich denke, was darf der Würfelwurf? Das, worauf man sich einigt, darf der Würfelwurf. Du bist ein ähm, sehr
0: demokratischer Spielleiter, Magnus. <lacht> Demokratisch ist
2: demokratischer gut. Spielleiter. Session
0: ja. Zero, sagst du jetzt gleich wieder. Genau.
2: Ähm, absichtlich nicht. <lacht>
0: okay.
2: ähm, ja, genau. Das, das ist wirklich, wie gesagt, das Credo, ein bisschen, wenn man so ein bisschen aus der Komfortzone gerückt wird, das darf der Würfel auf jeden Fall. Und ich denke, gerade ähm, in unserer Freizeit, der wir uns jetzt nicht Zwangssituation aussetzen sollten, außer es ist ausdrücklich gewünscht und alle sind damit einverstanden, dann, ähm, dann äh, sollten wir auch diese Freiheit auch erlauben, äh, wieder... In eine andere Richtung zu rudern. Also, denke schon, dass man in einer Gruppe, der Konsequenz sehr wichtig ist, äh, spielerisch durchaus auch das äh, ausleben sollte. Ich ähm, zitiere jetzt mal äh, Eowyn aus Herr der Ringe. Ähm, die Frauen Rohans haben durchaus gelernt, dass man äh, auch ohne Schwert durch das Schwert umkommen kann. Ähm, was ja eine ziemlich, ziemlich heftige äh, Aussage ist dadurch, ähm, aber auch gleichzeitig äh, beinhaltet, gerade wenn man als Krieger mit dem Schwert in der Hand sein, am Ende sein Tagewerk äh, seinem Tagewerk nachgeht, dann ist das ein eigentlich sehr, sehr heftiger Alter. Ich sage jetzt mal von DSA mal weg in einem Eastern-Setting, ja? ähm, wo man sagen würde, okay, wir bespielen hier ein Feudales Japan. Mhm. Da war es da war, da ist zumindest nach, <lacht> nach, nach meiner laienhaften äh, eurozentrischen äh, Kulturkenntnis vom feudalen japanischen äh, äh, Raum äh, der Tod eines, ähm, eines Samurai, glaube ich, mit einer ganz anderen Wertung erfolgt, als äh, wir das jetzt heute in unserer Freizeit tun oder eben einem Charakter, den man vier Stunden lang. Äh, erschaffen hat, um dann äh, viel Zeit mit zu verbringen. Also das sind, wie gesagt, so Sachen, wie man, die man wirklich ausbaldowern und auch rauskriegen, vielleicht auch rauskitzeln ähm, möchte. Ne? Ich meine, es gibt ja auch ein Spiel ähm, zwischen Spielleitung und Spielerinnen und äh, Spielerschaft, besser gesagt, das nicht unbedingt nur über die Charaktere stattfindet.
0: Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, ich würde sagen, es kann definitiv passieren dass äh, durch einen Würfelwurf der Tod eines äh, Charakters, jetzt sage ich es richtig, äh, herbeigeführt wird. Allerdings sollte der, sollte der Weg dahin auf Spielerentscheidungen basieren. Also wenn man als, als Spieler oder Spielerin sich in so eine Ecke manövriert, wo der Charakter an einem Würfelwurf hängt, hat man ja schon viele Fehler gemacht. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ja. Also wenn, wenn ich zum Beispiel, wenn man morgens aus dem Bett steigt, ich sag, mach eine Gewandheitsprobe und man stirbt, ist natürlich Quatsch. Aber <lacht> wenn man jetzt beim, beim Showdown ist und man geht ein Risiko ein und noch ein Risiko und noch ein Risiko und noch ein Risiko und mit Risiko meine ich eins von mir als Spielleiter oder Meister, ich sag mal, zu genüge dargestelltes das Risiko, das muss, man, das muss man natürlich machen, man muss natürlich sagen, es ist dem Spieler klar, was hier passiert, ja, bei Feuersbrunst, brüchige Brücke, riesiger Oger mit riesigen und am Rande des Kollaps vom Helden und wenn da die Situation forciert wird, dass ich sage, okay, du, du bist in der Situation, ja, wo dieser Würfelwurf ist jetzt, könnte jetzt entscheidend sein, also zum Guten oder zum Schlechten, da finde ich das in Ordnung, weil ich halt einfach die Kohärenz der Welt irgendwo bewahren muss bis letzter Instanz. Und ich habe vorher schon drei, vier mm. Hindernisse eingebaut, wo ich dann schon mit dem Zaunfall oder wie Magnus du, als du die Lawine losgelassen hast auf deinen Krieger, das fand ich auch sehr schön, <lacht> ähm, äh, äh, wo ich dann sage, okay, ähm, Jetzt, jetzt, jetzt ist es halt soweit, dass dieser Würfelwurf kommt, aber er hätte vermieden werden können. Also da sehe ich das schon, dass das, das, weil wenn man das gar nicht zulässt, oder auch, dann ist natürlich auch die Gefahr, dass die Spieler und Spielerinnen sich darauf verlassen, dass das nicht passiert. Das ist ja auch immer wieder natürlich ähm, eine Möglichkeit. Mhm. Ja. Ja, aber ich hatte das jetzt bisher auch bei meinen äh, zwei, äh, wenigen Spieler und Hel Heldinnen, wenigen Heldinnen und Heldentoten. Mhm. Das waren auch Würfelwürfe immer. Also äh, die aber allerdings in Situationen stattgefunden haben, wo das halt basierend auf Fehlentscheidungen waren oder Gruppenfehlentscheidungen oder oder bewussten Götterurteilen teilweise. Äh, deswegen finde ich schon, dass dass es geht. Aber es sollte natürlich angemessen sein in der Situation. Auf jeden mhm. Fall, auf jeden, das sehe ich genauso. Ja, was du noch gesagt hast, Magnus mit den Systemen, finde ich halt auch super. Ist natürlich wichtig, die Mortalität des Systems ist natürlich entscheidend. Ne? Aber D&D hat mir letztens ein Spieler erzählt, der auch D&D spielt. Ich, schlimmerweise muss ich sagen, habe ich das nie gespielt. Mhm. Ähm, äh, Würde ich gerne, aber halt DSA ist halt mein System. Äh, der sagt halt, oh, da ist da, da sterben Charaktere öfter. Und da habe ich gesagt, was? Äh, wieso? Aber die können auch wiederbelebt werden durch Zauber und so. Das mhm. äh, und ähm, also wie Res so Resurrection Spells. Das heißt, es ist nicht äh, finit. Der Tod. Mhm. Und das ist dann auch wieder was ganz anderes. Ne? Äh, weil natürlich der Tod dann ein blöd ist für die Story. Äh, dann bringst du dieses Level, das Abenteuer nicht zu Ende. Aber die Helden können dann, ich sag mal, ans andere Ende der Welt reisen und in einem Jahr ihn wiederbeleben. Ja, gut. Mhm. Das ist dann auch was ganz anderes. Ne? Also dann sagt der Spieler halt, oh cool, dann probiere ich mir was anderes aus. Und in einem Jahr habe ich mein grandioses Comeback von den Toten. Ist ja auch eine coole Sache.
1: Okay, und, äh, aha.
0: Und da <lacht> würde ich auch sagen, ja klar, Also ne, Spieler tot, kein Thema. Dann Heldentod.
2: <lacht> Alternativ dazu Cthulhu. Ja. Wo genau. man also. ganz häufig One-Shot uh, One-Shots spielt und die uh, Charaktere alleine ob uh, das Regel- Werk ist schon praktisch One-Shots im Sinne ein Treffer und du bist tot sind. Ja. <lacht> ähm, da sieht es dann auch wieder anders aus, aber da geht man, das hatten wir ja eben auch schon gerade erwähnt, da geht man in einer anderen Einstellung raus. Äh. Ja. Oder man äh. möchte äh, ein äh, eigentlich eine Art Story spielen, aus der man eigentlich gar nicht wieder rauskommt. Also Ne, das, das muss man dann mögen, ja, ne, sonst spielt man das eben dieses System nicht oder auch dieses Setting nicht, aber mhm. äh, wenn man sich bewusst macht, okay, ähm, bestes Beispiel für sowas ist ja Dread, auch wenn das jetzt nichts mit einem Würfelwurf zu tun hat, aber da geht es ja auch um eine Probe, man weiß, okay, es gipfelt und es wird auf jeden Fall einen Abgang geben vom Charakter, die Frage ist, ist episch oder tragisch und wie früh oder wie spät, ich finde das, das ist auch ein, ein eine Sache, die kann natürlich auch eine tragende Rolle an so einem Spielabend.
0: Also Dread, für alle, die es nicht wissen, ist halt so, so ein horror was so ein bisschen mit so, auf so einem Jenga-Turm basiert und man zieht immer Blöcke raus und wenn er kollabiert, äh, stirbt man oder passiert was Schlimmes? So genau. in der Art, ne? Genau.
2: Genau, so, genau man kann aber auch freiwillig den Turm umwerfen und mit einem epischen Abgang äh, äh, <lacht> die Gruppe zu retten die Gruppe mhm. zu retten um, äh, und denen danach natürlich es nochmal leichter machen, nochmal leichter machen, weil die mit einem frischen Turm dann weiterspielen dürfen. Mhm,
1: ja, okay. cool.
0: Aber da muss man, das ist, finde ich halt, das befreit einen natürlich so schön von diesem Zwang, am Leben zu bleiben. So was kann jetzt nur ein Meister und Spielhalter sagen, aber ich finde, dadurch hat es eine ganz andere Storytelling-Komponenten, ne? wie, wie bei Cthulhu oder Jenga, äh, Jenga wollte ich schon sagen, Dread. Ist natürlich auch schön, wenn ich mir das vorstelle als Spieler, dass ich sage, ich sterbe sowieso, kann ich ja eine super Story spinnen, ne? Also mhm. gerade wenn man so 80-Slasher-Filme irgendwie anguckt, wo die Hälfte ja. eh stirbt und das ist auch... <lacht> also es gibt mal, ich habe mal so ein Cthulhu-Abenteuer gemeistert, wo ähm, es einen Newsflash gab, also es hat 1980 gespielt und äh, in einem Haus, wo ein Massaker stattgefunden hat und alle waren tot und dann hat das Abenteuer aber zehn Tage vorher erst angefangen mit den Charakteren, die noch gelebt haben und alle wussten, dass sie an diesem Massaker sterben.
1: Oh, okay, krass. Und klasse.
0: Ähm, und das war halt, die fanden das alle super, ne? Weil natürlich alle dann gespielt das verhindert, verhindern wollten und alle wussten, sie werden sterben, alle wollten wissen, ja, warum passiert denn das Massaker eigentlich, aber sie wussten, es passiert und äh, das war aber auch schön, weil es befreit komplett, es ist halt komplettes Super Storytelling, es befreit halt komplett von der Notwendigkeit am Leben zu bleiben. Ne? Mhm. Also finde ich super. Also, Dread, eine ganz große Empfehlung für alle, die draußen dies nicht kennen. Das ist ein super Erzählspiel. Nochmal, abschließend habe ich noch zwei kleine, kleine Fragen. Also, weil ihr, ihr da draußen habt ja schon echt lange mitgehalten, jetzt hier, fast zwei Stunden. Ähm, so würfellose, komplette Erzählspiele. Wäre das für euch, ist das für euch, wo ihr sagt, genauso gut oder da, diesen Würfel, den brauche ich dann doch? Oder den Zufallsfaktor wie bei Dread von dem Turm. Also braucht es einen Mechanismus, der quasi da numerisch oder irgendwie binär entscheiden kann?
1: also ich also für mich ja ähm, ich meine wir hatten jetzt bei dsa manchmal auch so passagen da gab es wegen storytelling oder wegen charakter ähm, ausspielen einfach mal auch abende da ist kein eins gefallen also das mhm. hatten das hatten wir schon auch das war schon auch ähm, super aber ich könnte es mir ich weiß nicht vielleicht bin ich da einfach viel zu sehr alt gedient in dsa ähm, mhm. Dass ich mir jetzt so, so ein Rollenspiel also jetzt ohne Würfelwürfel, also ich könnte es mir jetzt so spontan jetzt nicht vorstellen also fände ich jetzt fände ich jetzt schwierig wenn es jetzt wie, das, wie war es jetzt bei Dread da hast du auch gar keine Würfel oder wie war das
0: mhm. du hast keine Würfel sondern du ziehst Ach. ja Magnus du kannst jetzt besser beantworten die Frage glaube ich
2: Genau, So also ganz grundsätzliche einfache Sachen ähm, die logisch äh, klingen die gelingen automatisch Mhm. Es gibt bei, bei jeder Sache, die irgendwie eine Gefahr darstellen könnte für sich oder andere, mhm. muss eben ein dieser Jenga Steine aus diesem Holzturm ziehen und oben wieder drauflegen. Und wenn ah. der Turm zusammenbricht, dann äh, ist das Malheur komplett.
1: Okay, aber das heißt, dann hast du ja im Prinzip schon ja irgendwie eine Ersatzinstanz, die ja dann im Endeffekt ja schon auch sagt, okay, du hast es geschafft oder nicht geschafft. Also es ist ich halt nicht so, okay, ja. Ja, das, ja, Schöne,
0: das Schöne bei Dread ist natürlich, dass die Chance immer geringer wird, also, dass es klappt. Also du hast halt quasi wie ein Würfel, Würfel, wo der Zuschlag sich jedes Mal um eins erhöht bei DSR. Okay. Ne. Okay. Ähm,
2: naja, es gibt ja ein System, ähm, um das aufzugreifen. Ähm, es gibt ja ein System oder als Kartenspiel, es gibt ja dieses reine Storytelling-Kartenspiel Ja, mein Herr und Meister. Ich weiß nicht, ob der Begriff ist, wo praktisch das Setting ist. Es gibt Einmal den großen bösen Meister und es gibt die Minions. Ja, Die anderen spielen die Minions. <lacht> ähm, der große böse Meister denkt sich eine, äh, große bösen, einen großen bösen Auftrag aus, eine große böse Geschichte und das Setting setzt voraus, die Minions haben dabei versagt. Und jetzt treten sie vor den großen Meister und müssen ihm erklären, warum sie nicht schuld sind. <lacht> <lacht> und dann gibt es dazu Handkarten und, mit, und diese Handkarten müssen verwendet werden. Irgendwie müssen die im Satz unterkommen. Und ähm, ich sag mal, okay. wie, der, der große, böse äh, Meister muss dann eben irgendwann entscheiden, an irgendeinem Punkt ankommen äh, und sagen, ähm, ja, das, was du erzählt hast, das ist nicht schlüssig und äh, dann kriegt dieser Spieler praktisch eine gelbe Karte. Im Spiel heißt das so den bösen Blick und äh, hat praktisch damit einen, einen Strike, sag ich mal weg. Und wenn man drei Strikes hat, dann äh, äh, ist der erste raus und äh, dann kann man die Rollen tauschen und ähm, kann jemand anders den großen bösen Meister spielen.
1: Okay, verstehe. In der
2: Erfahrung, mit der ich das ungefähr so ein bisschen gleichsetzen würde, ja, weil. Nur weil man einen Würfel weglässt, hört man ja nicht auf zu bewerten. Das ist das eine. Andere ist natürlich klar, man kann sagen, wir lösen alles so aus dem Storytelling raus. Und der Spielleiter oder die Spielleitung, besser gesagt, ähm, entscheidet dann eben die Konsequenzen. So, aber das heißt ja trotzdem, dass eine Wertung stattfindet und dass das äh, Ganze über die Kommunikation abläuft. Jetzt hatten wir anfänglich bei einer anderen Frage schon mal gesagt, es ist schwierig, für manche Leute Dinge darzustellen oder aber überhaupt aus sich rauszukommen, mhm. überhaupt gute Dinge dazu äh, zu erklären oder oder bildhaft äh, zum Ausdruck zu bringen. Und für die ist, denke ich, dann eine enorme Hürde vorhanden, was sehr schade ist. Gleichzeitig sehe ich das aber bestätigt. Also aus meiner Spielerfahrung mit eben diesem zum Beispiel diesem rein Storytelling-Spiel merke ich eben ganz ganz klar ähm, was auch spannend sein kann, aber dass dort noch willkürlicher eigentlich gewertet wird. Und ein Stimmt. großer, böser Meister mit wenig Erfahrung, am Ende noch mit Partnerin in der Spielrunde. Ähm, da habe ich also schon äh, Sachen erlebt, die dann keinen Spaß gemacht haben. Also, ja,
0: ja, ich
1: verstehe. Ne? Also ich glaube, ja, also ich, glaub, ich würde jetzt so intuitiv jetzt aus dem Bauchgefühl her sagen, ähm, ja, ich brauche im Endeffekt schon irgendwo diese Würfel als Entscheidungsfindung und auch als ähm, Transparenz hat eben oder als Hilfe für die Spieler, so wie jetzt mit diesem schüchternen Menschen, der dann vielleicht eben das halt eben lieber simuliert haben will, als ähm, ausgespielt haben will. Also ich, doch, ja, also ich brauche Würfel, ja.
0: Also ich finde, ein, was mir gerade aufgefallen ist bei den Beispielen die ihr genannt habt, oder Magnus, du genannt hast, ist, dass natürlich bei Ja, mein Herr und Meister und Dread, es sind auch oft One-Shots, mhm. die auch äh, den, wo es leichter ist, darauf zu verzichten, eine höhere Verbindlichkeit durch System zu haben. Und ich glaube, dass da auch der Hund begraben liegt, ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass je umfangreicher die Kampagnen sind, die man spielt, längere Kampagnen wie DSA oder Pathfinder, dass man da auch eine andere Regle Reglementur braucht, um eben dann auch akzeptieren zu können, wenn Dinge passieren, als reine Willkür. Weil bei Yama Herr und Meister wäre es mir auch egal, wenn ich dann irgendwie der Kobold bin, der äh, einen drüber kriegt. Aber wenn ich dann meine Stufe 18 hält, irgendwie stirb aus Willkür, würde mich das schon stören. Und ich glaube, dass das deswegen oft so ist, dass diese innovativen, würfellosen Systeme auch echt solche sind, die dazu gedacht sind, an einem oder zwei Abenden mal einen Perspektivwechsel hinzukriegen. Ja, ah, man kann auch so mal spielen. Aber für so langwierige, tiefgehendere RPG-Kampagnen, glaube ich, ist das echt schwierig. Deswegen das glaube stimmt. ich schon darum, dass diese ganzen klassischen RPGs, äh, ich meine, vielleicht bin ich da auch zu so alt eingesessen, aber darum glaube ich auch, dass die alle mit Würfeln arbeiten und mit mehr Regeln und mit mehr Verbindlichkeiten, weil man gibt, geht ja eine Investition ein ne, mit seinem Charakter oder seinem Held und da braucht es halt auch eben einfach klare Regeln. Äh, was kann mit dir passieren? Welche Rechte hast du? Welche Gefahren gibt es? Und ja, das, glaube ich, ist dann schon ein Faktor.
2: Ja, eben. Also gerade bei mhm. ähm, würfelfreien bis sogar regelfreien Systemen, ähm, da ist man ja schon sehr stark im Bereich Improvisation äh, und Improvisationstheater oder Stand-up. Und das ist <lacht> ja eigentlich schon sehr speziell. Ähm, ja. Und ich glaube auch mit ganz, ganz vielen Jahren an... Die Leitungserfahrung und vielen Jahren im LARP würde mich, glaube ich, jetzt immer noch nicht einfach so unvorbereitet auf eine Bühne vor ein Publikum stellen, um äh, dort äh, dann einen Schwank zu erzählen oder aber äh, spontan jetzt äh, die Leute zum Lachen zu bringen. Also da, selbst da hätte ich jetzt immer noch auch eine Hemmung. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass es, wie gesagt, vielen Leuten sonst sehr, sehr schwerfällt.
0: Ich hätte noch eine abschließende Frage an euch. Äh, da muss ich euch leider digital wieder nach Hause schicken, so es mir tut. Äh, es ist aber eine recht, eine Frage, die ein bisschen äh, eine simplere Frage einfach um jetzt die ganze Gravitas rauszunehmen, die wir hier schon besprochen haben. Hattet ihr denn bei DSA schon mal einen dreier 1 wurf bei einer Probe oder einen Dreier 20er? Und wisst ihr noch, was das war? Als ja. Meister oder Spieler? Du kannst in vor die Hand. Ich muss
1: wieder in meine in meinen, in meinen Memories mal wieder Ja, Markus,
2: dann kannst du ja Markus einmal erzählen. Wunderbar. Und zwar jetzt muss ich mal oh Gott, das Abenteuer. Das ist äh, DSA1 A Reihe 1. Das, das war das Turnier beim Hoftag. Verschwörung Gar von Gareth. Verschwörung von Gareth. Genau. Mhm. So die Verschwörung von Gareth. Ich war mit meinem eisgeliebten und schon mehrfach verewigten, grafisch verewigten Torwaler, Zwaffnierskins, Galden, etwas Bindig, äh, angetreten in der Disziplin Zweihandhiebwaffen, der Zwerg der Gruppe auch. Und wir standen da voreinander und haben uns gegenseitig mit sehr hohen Attacke und sehr niedrigen Paradewerten, haben wir uns gegenseitig da beinahe entbeint gegen, also gegenseitig. Und dann geht es los. Der Zwerg, ich war kurz davor zu verlieren. Der Zwerg würfelt eine 1 auf Attacke. Ich würfel eine 1 auf Parade. Wir haben die Hausregel, dass man dann sofort in der gegnerischen Runde einen Gegenschlag machen darf. Ich würfel eine 1. Er pariert nicht. Ich darf Schaden mit dem W20 würfeln. Und was würfel ich? Eine Eins.
1: <lacht> <lacht> Krass ah,
2: wir waren in den Armen gelegen vor Lachen. Das war schön. Unglaublich. Das war mein Unglaublich.
0: <lacht> ganz toll.
2: Vier Einsen okay. Boah. Nicht schlecht. Um,
1: ich kann mich, ich weiß es nicht, also ich glaube, wir, hat, wir hatten einmal, oh Gott, äh, da Mitte, Mitte, Ende der 90er Jahre, da war, da war irgendwas ganz dunkel, kann ich mich nicht erinnern, mit einer, mit einer triple Eins tatsächlich bei einer Talentprobe, aber. Pff. Ich krieg's nicht mehr beisammen, das ist viel zu lange her. Hm. Äh.
0: Ich, hatte, ich, hatte, ich hatte das schon ja, zwei, drei Mal. Ähm, und äh, was mich wirklich genervt hat, ich warte ja, ich freue mich ja über sowas, besonders über die Patzer, weil das ja immer die schönsten Geschichten sind. Und es war eine dreifache Eins bei dem Talentwert äh, Kochen tatsächlich. Das ist kein Witz. Und ich habe mir echt, <lacht> äh, ich bin ja normalerweise jetzt, würde ich mich selber ohne. Äh, anzugeben oder sonst was sagen. Ich bin da relativ spontan im Improvisieren. Aber was 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 soll man da machen? Ich meine, was kann da entdeckt worden sein? Das Äquivalent zu Penicillin oder so.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich habe dann tatsächlich eine alchemistische Formel hab entdecken lassen, die dann äh, auch äh, besonders starke Heilkräfte hat. Mhm. Quasi die Regeneration über Nacht verbessert mit, 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 mit Boni. Aber ich habe dann trotzdem bis heute gesagt, schade, dass das halt da passiert ist, es war es war wirklich so ein, ja, wir machen Rast, oh, ich das ist dann so ein Spieler gewesen, der sehr gerne äh, Proben gemacht hat, auch für die Atmosphäre, ne ich will, mhm. ich, will ich will das Essen würzen, ich mache mal eine Kochenprobe, was ich super schön finde, dass diese stiefmütterlichen Talente da ein bisschen benutzt werden und dann kam halt die Triple 1 und dann dachte ich auch, ja, hm, ausgerechnet, oh, ne? ja. Nicht, 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 bei, <lacht> nicht bei Akrobatik oder irgendwas, sondern ja, das war dann echt blöd. Also da ist mir auch nichts Besseres eingefallen. Aber ja, hat, Und Patzer-mäßig, hattet ihr da schon, hattet ihr legendäre Patzer, wisst ihr das noch?
1: Also ich hatte mit der Jugendgruppe jetzt letzt, ähm, vor ein paar Jahren mal so, so einen ganz krassen Patzer. Der hat mir unglaublich in die Hände gespielt. Und zwar ähm, war es ganz am Anfang von der Boborat-Kampagne. Ähm, wir haben die wir haben die Story sowieso ein bisschen angepasst, damit es halt auf dieses auf dieses Generationen-Dings ähm, halt eben so passt, ja. Und ähm, mhm. dann war halt etwas, da wurden halt eben zwei liebgewonnene NPCs ähm, entführt, ja, aus meiner Urgruppe eben stammen. Und ähm, das war halt für die das war natürlich für die ähm, Spieler da schon Motivation genug, da hinterher zu gehen, ja. Aber dann hat unser Magier noch aus einem von diesen ähm, Boboradianern, den sie getötet hatten, der wollte doch irgendwie mehr Informationen äh, von ihm haben, ja, wo, wo sie die hinbringen, ähm, die Entführten und so weiter. Und dann hat er tatsächlich, ah, hom, ich ähm, nagel mich jetzt nicht fest, wie dieser Spruch hieß, aber der hat äh, Geisteskontakte aufgenommen mit, mit der Seele dieses toten Boboradianers und hat dann da eine dreifache 20 gewürfelt. Hm. Und dann das, das hat mir so krass unglaublich in die Hände gespielt, weil wir haben es dann halt so ausgespielt ähm, oder so storytechnisch gemacht, dass dann, also unser Magier, der hatte dann, wir haben es dann Gehirnnagel genannt, ja, weil ähm, dann ist halt dieser 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 Fluch dieses Borboratianers, äh, unter dem er ja auch stand, weil er Borborat dient, ähm, ist halt auf, auf ähm, Victorius hieß unser Magier, ähm, ist halt auf Victorius im ähm, Geist übergesprungen und der hatte dann gemerkt, wie sein Verstand halt nach und nach zerfällt und die das hieß dann ähm, die hatten halt im Prinzip zehn Tage Zeit bis bis nach Tragenfeld zu reisen und dann diese Entführten da eben zu finden ja wo es dann auch mhm. so zu diesem Showdown kam und zum ja. ersten Gezeichneten und so weiter ja und das war halt so ein krass krasser Zufall ja also ich hätte es nicht besser schreiben können ja mhm. also total geil
0: total <lacht> ja. schön ja auch auch wenn der und der Spieler hat das auch angenommen ne diese Wende Mhm. Ja, der das ist ja, ich ja. auch der, sehr schön, wenn man Spieler hat, die eben genau das auch aufgreifen und dann eben auch als Gewinn für die Gruppe verstehen. Ne? Mhm. So, eine, so ein schöner Patzer.
1: <lacht> <lacht> ja, also das war echt krass. Habe ich noch nie erlebt, dass es wirklich in dem Augenblick ein wichtiger Wurf war, den er dann so vergeigt hat, wo man dann tatsächlich auch also was das gesamte. Das hat das gesamte Abenteuer dann quasi nochmal mitgetragen. Ja, als zweite hm. zusätzliche Motiv äh, Motivation dann einfach, ja. Das war echt Wahnsinn, ja.
2: Magnus, hast du noch einen legendären Patzer zur Hand? Also wenn der Absturz von dem Schornstein noch nicht reicht. Äh, nein, <lacht> reicht doch,
0: das reicht, doch das reicht.
2: <lacht> äh, ich finde die Geschichte, die äh, du gerade hier erzählt hast, fand ich gerade so schön. Äh, wir haben ein ja. ähnliches eine ähnliche Sache in die Seelen der Magier gehabt, wo dann ein, eigentlich der die Seele des Beoberbösewichts, den man da bekämpft, in dieser Diana Abtei dann in den, äh, in den Spieler einfährt und er dann mit einer, äh, zweiten, also Besitz ergriffen kriegt ab und an. Das mhm. war, das hatten wir und später, glaube ich, in der bobra kampagne noch mit einem anderen Charakter ähnlich, äh, auf eine andere Art und Weise nochmal, aber cool. ich, ich mach's kurz an dieser Stelle. Mhm. Beste Story war gerade deine, das ist der Hammer. Okay. Ja,
0: sehr schön. Das können wir ja eigentlich so stehen lassen.
2: Ja, ähm, ich, man kann ja
0: ewig weiterreden über jedes Thema, besonders mit so äh, schwafeligen Kumpanen wie euch, finde ich sehr schön. Aber ähm, ich glaube, wir sind schon echt äh, ganz schön viel gestreckt. Aber bei manchen Themen braucht es halt einfach die Zeit. Ne? Und äh, ich möchte mich euch bedanken, Magnus und Daniel, ähm, ja, gerne. dass ihr mitgemacht habt. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, falls ihr mitmacht. Aber jetzt, äh, Könnt ihr ja nicht Nein sagen, ihr seid ja jetzt live. <lacht> nee, aber, ähm, ich fand es sehr schön mit euch und ich hoffe, für euch da draußen, euch hat es auch Spaß gemacht und wie immer gilt, natürlich schreibt uns, ähm, schreibt mir, äh, der Meister, Henni und äh, oder auch Magnus oder Daniel ähm, und dann äh, beantworten wir natürlich eure Fragen auch gerne, wenn noch welche kommen sollten, rückwirkend. Und ja, ich verabschiede mich erstmal von euch da draußen und äh, Magnus und Daniel von euch auch und äh, ihr könnt euch auch nochmal verabschieden und vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Ja, dann fröhliches Spielen und fröhliche Würfelwürfe. Ja, mit ganz vielen Tischen daheim. Und dann vielleicht irgendwann bis zum nächsten Mal. War schön, dass ich dabei sein durfte. Danke.
2: Ja, dem kann ich nicht mehr viel anschließen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dabei zu sein. Und an alle äh, Spielenden da draußen, habt Spaß. Und vielleicht bis bald. <lacht> okay, bis bald.
0: Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, da war sie endlich, die erste Folge der Meistergespräche. Ja, lange hat gedauert, aber jetzt äh, ist es ein Teil der Schwafelhelden. An jedem letzten Sonntag im Monat kommt die Meistergespräche-Folge und dann an jedem ersten, zweiten und dritten Sonntag im Monat die Abenteuer der Schwafelhelden. Also für alle die, die schon die Schwafelhelden vermissen und ihre abstusen Abenteuer wieder herbeisehnen, ja, nächste Woche geht es weiter im Wirtshaus zum Schwarzen Keiler. Und dann, wie gesagt, erster, zweiter, dritter Sonntag die Abenteuer der Schwafelhelden und am vierten Sonntag, Sonntag immer im Rahmen des Schwafelhelden-Podcasts auch die Meistergespräche mit mir, Meister Henny, Daniel und Magnus, beziehungsweise hier und da natürlich auch einem Gast, der mit uns über Themen aus der Rollenspielwelt plaudert. Ich habe gesagt im Podcast, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Also, das könnt ihr machen, indem ihr uns findet auf Facebook, Twitter oder Instagram. Da sind wir vertreten unter den Schwafelhelden oder schreibt uns eine E-Mail an depesche@schwafelhelden.de. Da könnt ihr mich erreichen, Meister Henny oder auch Magnus oder auch Daniel oder natürlich wie gewohnt auch die Schwafelhelden persönlich. Wir freuen uns von euch zu hören. Also lasst uns einen Kommentar da, eine Nachricht, ein Like oder ein Abo. Wir freuen uns über alles. Apropos Abo. Uns gibt es auch auf Steady. Für alle, die nicht wissen, was es ist. Steady ist eine Plattform zur Unterstützung von Projekten wie das Unsere. Also wenn ihr uns unterstützen wollt und euch gefällt, was wir machen, dann schaut doch wenigstens mal bei Steady vorbei und guckt, was wir da zusammengeschneidert haben. Steady hq.com slash schwafelhelden ist die adresse oder bei google einfach steady und schwafelhelden eingeben das ist das einfachste ich freue mich dass ihr zugehört habt bei den meistergesprächen kommentare oder sonstige anmerkungen zu dem inhalt dieser folge sind genauso gern gesehen und auch vorschläge und wünsche für themen die wir in dieser folge aufgreifen natürlich ebenfalls ich bin meister henny und ich verbleibe als euer ewiger geschichtenerzähler und Weltenspanner und Rollt die Würfel, seid lieb zueinander und bleibt gesund.